0: než by som v tej terapii pátral po príčinách, prečo tá depresia vznikla, tak skôr pozorujem alebo nejakým spôsobom v tej terapii mapujem vzťah toho človeka s tou depresiou, mm-hmm. akým spôsobom si získavala miesto v tvojom živote, na čom si ju spoznal, že prichádza do tvojho života, aké strategie na teba používala, aby si na chvíľu veril, že to nie je tá depresia, ale že no, si že to tý. ty. Niekedy naozaj musíme do tých vecí pichnúť a dokonca na chvíľu sa tie veci môžu aj zhoršiť, aby mm-hmm. sa mohli následne zlepšiť. A to je niekedy proces, do ktorého sa ťažko púšťa klientom. Príde tam partner. Partner, partnerka. Na čo je to náročné, je striehnúť aby si tí dvaja náhodou neskočili do vlasov, hej, priamo v tom procese. Aj keď v online priestore je to ťažko ustriehnutelné. <laughs> ako niekedy dobre padne len poznamenať, že OK, že dík, že mi ukazujete, ako to asi nechcete mať, hej. Mm. Prosím vás, nestracajte nádej. To, že to nevyšlo vlastne s týmto jedným terapeutom, neznamená, že to nevyjde s ďalším. Majte silu a skúšajte. Vítajte si tie referencie.
1: Ahojte, vítajte pri novej časti na Gauči z náskle. Dnes uh, s hosťom, ktorý je čiastočne aj pre mňa výzva, pretože uh, tento rozhovor, alebo podcast, bude prebiehať trošku inak, ako som zvyknutá, ale veľmi, veľmi sa na to teším. Je to Tomáš Fulop?
0: Uh-huh. Tak, Tomáš Fulop, áno.
1: Teda vítam ťa tu.
0: Ďakujem pekne.
1: Uh, Tomáš je terapeut... A my sme sa vlastne teraz pred natáčením um, začali, alebo teda um, povedal, že nie je psycholog, ale je terapeut. Takže ja by som sa ťa rovno na úvod spýtala, že aký je ten rozdiel medzi terapeut, psycholog. Um, mňa sa aj veľakrát pýtajú ľudia, keď poviem, že chodila som na terapiu, tak sa ma pýtajú, že čo to vlastne je a samej by mi pomohlo ozrejmiť si tieto mm. pojmy.
0: Rozumiem tomu. Často sa stretávam s tým, že je v tom akoby celkom Babylon, že nie každý tomu úplne rozumie, aj keď teda všetky tie tri profesie sú na trhu pomáhania už pomerne dlho, ale v zásade všetko, čo začína psych nejakým spôsobom súvisí s duševnom a duševným zdravím, tak začal by som teda psychiatrom. Psychiatr je vlastne človek, ktorý vyštudoval lekárskú fakultu s špecializáciou na zdravie duše, teda na psychiatriu, a v jeho kompetencii alebo kompetenciová pracovnú náplňou tohto človeka je vlastne diagnostikovať, liečiť duševné choroby a duševné poruchy. Zároveň predpisovať lieky a medikovať. Pričom psycholog naproti tomu je vlastne nejaký absolvent z väčša filozofickej fakulty. Okay. Je, to, je to vlastne človek, ktorý, ktorý vyštuduje jednoodborovú psychológiu a stáva sa vlastne odborníkom na dušu ako takú. A to v rôznych aplikačných oblastiach. To znamená, že môže sa uplatniť v oblasti odbo- odborného pohľadu na dušu v firemnom kontexte, v oblasti odborného pohľadu na dušu v klinickom kontexte, alebo treba v kontekste vzdelávania školstva. To je psychológ. No a terapeut, alebo psychoterapeut je, je. Ja to ponímam ako samostatnú profesiu. Je to profesionál vysokoškolák. Ktorý, ktorý má vyštudovaný vysokoškolský odbor v niektorých zákonom stanovených odboroch. Čiže môže to byť aj ten psychológ, môže to byť aj ten psychiatr, môže to byť lekár, môže to byť sociálny pracovník, môže to byť špeciálny pedagóg. Ale čo je v tom vlastne dôležité, je, že tento človek zároveň po ukončení svojho vysokoškolského štúdia absolvuje dlhodobý psychoterapeutický výcvik, mm-hmm. sebaskúsenostný, kde vlastne počas tých z väčšia čtyroch až 5 rokov si osvojuje teóriu a prax konkrétneho psychoterapeutického smeru.
2: Uh-huh.
0: A zažíva si terapiu na sebe.
2: Uh-huh.
0: A učí sa tú psychoterapeutickú metodológiu. A skúša, si to, skúša si to v praxi. A zároveň počas tej celej doby vzdelávania podstupuje mm, supervíziu. Čiže je to pomerne náročný program, ale teda, mm, má svoje výsledky. Uh-huh. No. A potom po absolvovaní patričného počtu rokov individuálnej terapie na sebe, a po určitých predpísaných supervíziách, po nejakej tej zdravotníckej supervízii a pôsobení v zdravotníckom povolaní, a môže byť tento človek zapísaný do zoznamu psychoterapeutov a vtedy sa môže oprávnene nazývať psychoterapeutom. Mm-hmm. Takže v tomto je trošičku rozdiel, kým, kým ten psycholog a psychiater sú ľudia, ktorí a istým spôsobom aj diagnostikujú, robia nejaký veľa do tej duše toho človeka. A úlohou terapeuta je istým spôsobom, niekto by to nazval v rámci tej klinickej hantírky, že je to liečba psychologickými prostriedkami, metodami. Uh-huh. A ja si to úplne nemyslím, ja to vnímam trošku širšie, pretože psychoterapia je príliš dobrá na to, aby aby liečila, alebo aby sa menovala len chorým. Psychoterapia uh-huh. slúži aj, aj zdravým ľuďom. Vedenie. Tak, presne. Uh-huh. Hej, že, že moc by nás asi nemali radi, ak by sme tým ľuďom, ktorí ku mne chodia do párovej terapie, keby sme sa bavili o tom, že sú to pacienti a že sú chorí. No nie, uh-huh. sú skratka. V živote sa stretli s vecami, ktoré im v tom vzťahu nesedia, tužia tie veci zmeniť, potrebujú ich zmeniť a necítia sa. A samozrejme ani nie sú pacientami, sú našimi klientami a v tomto kontekste nevnímam terapiu ako liečbu, ale skôr ju vnímam ako nejakú pomoc k svojej pomoci. Ne, tak by som to nazvala. Uh-huh.
1: To je krásne povedané inak. Aj toto je presne moja skúsenosť s terapiou, že som sa, vlastne, som sa tam lepšie spoznala a som sa naučila si rozumieť a dostala som ako keby tie tools, uh-huh. ktorými si sama viem ďalej pomáhať. Uh-huh. A to, to je to, čo vlastne mne tá terapia dala. A preto napríklad ja presne aj na Instagrame veľa, veľakrát opakujem, že ak by som mala niečo, <laughs> že taká akože veľmi zjednodušená forma, keď sa ma niekto spýta, že čo by si odkázala všetkým ľuďom na svete, alebo že čo by si... Chodte na terapiu, to je to, čo ja im hovorím, lebo ja si myslím, že terapia môže naozaj pomôcť že každému bez ohľadu na to, či má pocit, že má problém alebo nemá pocit, že má problém alebo či všeobecne alebo objektívne má problém alebo nemá problém, lebo je to naozaj takéto sebapoznanie. No,
0: Mimochodom to, čo hovoríš, je akoby veľmi, silná téma, pretože, veľmi silná téma, pretože mnohokrát ľudia kladú otázky, kedy, kedy, kedy neísť do terapie, či, či budú alebo nebudú z toho profitovať, tak úplne myslím si to tak, že z terapie môže profitovať každý, každý. sa môže posunúť smerom, ktorý potrebuje. OK, je otázne, či, či to musí byť hneď terapia, či to nemôže byť náhodou coaching, alebo či to nemôže byť nejaký iný druh práce. Ale m- nepoznám nikoho, pre koho by bola vyslovený psychoterapia kontraproduktívna. Mm-hmm. Ne, to, to nie. Um,
1: ja som sa dostala k terapii cez moje problémy, ktoré som mala. Zaujímalo by ma, že cez cez čo, alebo ako si sa k tomu dostal ty, ako človek, ktorý vlastne je na tej druhej strane?
0: Keď, keď o tom hovoríš, tak na chvíľu som sa tak zasnil, že, že ako sa to vlastne všetko dialo. Tá moja cesta bola možno odlišná, bola taká trochu iná, pretože navzdory tomu, že ja som vyštudoval pomáhajúci odbor, najprv sociálna práca, potom to bola andragogika, ktorá bola vlastne orientovaná na pomáhanie tak ja som vlastne svoju kariéru začal v biznisovom kontexte a pravdu povediac, ako úplne som z toho biznisového kontextu nehodišiel, ale teda v rámci toho biznisového kontextu, kedy som ísť tú dobu pôsobil na pozícii aj manažéra, aj pomerne vysokopostaveného lídra, čoraz viac v tej, v tej profesii som vlastne zakúšal to, že nie je to úplne to, čo potrebujem sám pre seba, pre svoje uplatnenie. A čím ďalej, tým viac som uh, začal nachádzať to uplatnenie v oblasti podpory, v oblasti pomáhania. A, ale stále v tom biznesovom kontekste uh, dávalo mi zmysel podporovať ľudí pri tom, aby dosahovali výkon, aby sa pri tej práci cítili dobre. Čiže z oblasti nejakého toho exekutívneho leadershipu som sa presunul do, do oblasti podpory, do oblasti HR. Mm-hmm. Alebo to HR je také veľmi sprofanované, skôr niečo ako people operations, a, a každý alebo väčšina ľudí, ktorí, sa, ktorí pracujú v oblasti HR, obzvlášť v oblasti o, rozvoja a vzdelávania, tak sa skôr alebo neskôr o, stretnú s čím si, čomu sa hovorí coaching. A táto, táto profesia a táto činnosť ma očárila vo svojej podstate, pretože predstavovala veľmi slobodný, veľmi kreatívny spôsob, ako, ako môžeme s ľuďmi pracovať. No a začal som ho praktizovať, stal som sa profesionálne certifikovaný, certifikovaným medzinárodne certifikovaným koučom. No a opäť, ako väčšina koučov, tak aj ja som vlastne v tejto profesii, keď som pracoval s ľuďmi z biznisu, s manažermi, s lídrami, som istým spôsobom narazil na etické hranice koučingu. Každá profesia, aj tá pomáhajúca, má svoje hranice, za ktoré už nejde. A začal som si uvedomovať, že... Ak mám s týmto človekom na jeho zadaní pracovať ďalej, tak už je to za hranicami coachingu. Už je to o bolesti, už je to o utrpení. A tam, tam by tento človek potreboval terapiu. Takže tam kde, tam, kde poctivý coach, ktorý si ctí tie etické princípy, odosiela vlastne toho svojho klienta do psychoterapie, tak, tak som to robila aj ja. Ale som si povedal, že prečo, prečo vlastne nepracovať s tými ľuďmi aj ďalej. No. Je to výzva, je to zaujímavé. Ale keď si raz nadviažeme kvalitný koučovací vzťah, tak, tak možno je škoda, aby ten človek musel zakúšať niekoho nového, keď, keď my už to máme medzi sebou nejak tak spoločne rozohraté. A, a začal som sa venovať psychoterapii, a, urobil som si a, psychoterapeutický výcvik, najprv jeden, v súčasnosti ešte prebieha ďalší. A veľmi som sa v tom našiel a, Veľmi ma to baví, je to neustála výzva, je to nesmierne kreatívna práca, je to tak trochu veda, ale hlavne je to remeslo a umenie. No a v súčasnej dobe hm, som, som s takou pomerne zásadnou exkluzivitou preskočil, preskúpil sa do oblasti onlineovej terapie a na platforme HDPZ, keď ešte na Slovensku nepôsobila. A hneď ma to zaujalo pretože bola to perfektná príležitosť. Vtedy som to bral možno aj trošku sebecky osloviť aj klientov, ktorých som v tom čase nemal šancu osloviť, keďže som pôsobil lokálne. A tak som oslovil, oslovil teda community manažerku Žanet Krčilovú a s tou prozbou, či navzdory tomu, že som Slovák, či sa vlastne akoby do tej činnosti môžem zapojiť. A v tom čase som mal tak trochu šťastie, pretože Žanet mi vlastne akoby priniesla tú informáciu, že onedlhol sa vlastne tá platforma HDP chystáje na Slovensko. Uh-huh. A bol som teda vlastne jedným z prvých, ak nie prvým Slovákom, kto bol na tejto platforme. No a začal som poskytovať terapeutické služby, terapeutické konzultácie prostredníctvom tejto platformy. Ukázalo sa to byť ako veľmi dobrý nápad. Je to veľmi pekná, príjemná práca. A rúca mnohé bariéry a mnohé kliše. No, takže ja som, ja som veľmi, veľmi spoko.
1: Mm-hmm. My sme sa to vlastne dnes aj stretli vďaka HDP, pretože oni si ma vybrali na najbližšiu dobu ako svojho ambasádora, z čoho ja sa že extrémne teším. Lebo tá téma toho psychického a dušovného zdravia je mi extrémne blízka. Tým, že ja vnímam to, že som išla na terapiu a to, že som išla riešiť svoje problémy ako najlepšiu vec, čo som pre seba kedy spravila... Um, tak o, o to viac a viem, ako, ma, ako mi to pomohlo, viem, ako mi to zmenilo v podstate život, alebo ma to nakoplo mňa to nakoplo si zmeniť svoj život um, tak mám tu tendenciu ako keby sa snažiť aj iných ľudí mm, otvoriť tomuto, takže, a, takže to je vlastne možno aj informácia pre mojich sledujúcich a počúvajúcich po, posluchačov asi je <laughs> správne slovo že teda... A, som začala spoluprácu s HDP, čo je vlastne teda platforma na online terapiu. Ja keď som si zvažovala, že by som chcela začať chodiť na párovú terapiu, čo teda som ešte nikdy nechodila, tak som sa pýtala na HDP, že akým spôsobom tam mám hľadať nejakého terapeuta. A, no, a oni mi vlastne odporučili, že tam je taký, taký questionnaire. Bože. Párovací dotazník. Áno, áno, áno. A vlastne že tam si človek môže vyklikať, že čo sú jeho preferencie a odporučí mu to nejakých psychológov alebo terapeutov. No. A ja som ale mala ten problém, že ja som vlastne nevedela povedať, že čo od toho očakávam, že či a tam boli otázky, že či má byť ten terapeut konfrontačný, alebo skôr taký, že to tak nechá Čo A ja, že ja neviem proste, že, že ktoré z toho. Lebo ja, moja skúsenosť je taká, že môj prvý psychológ bol že totálny meč pre mňa. Že, mm. že to bol, akože, match made in heaven, keď sme museli ukončiť terapiu, lebo teda odišiel do zahraničia, tak akože mne sa na chvíľu zrutil celý svet. Chvíľu potom sa našla svojho manžela, teda už dnes manžela, takže potom bol ten svet zase chýbolo, Sa hej. Takže, <laughs> takže hej, ale bolo to ako vyslovene, som to vnímala tak, že strácam tú pevnú pôdu pod nohami. No a ja som teraz vlastne začala um, začala hľadať podľa toho, akým terapeutickým smerom um, išiel ten môj ten môj psycholog vlastne, čo som si našla na nekej jeho LinkedIn stránke, že teda on sa venuje tejto, alebo tomuto smeru, alebo ja ani neviem vlastne, ako to nazvať, proste, že ide podľa tejto teórie. No a ty máš napísané na stránke, že si systemický psychoterapeut. No. A mňa by zaujímalo, že aby si, ako by si objasnil tento smer? Ja som to snažila googliť, našla som nejakú stránku nejakého iného systemického terapeuta a tam to bolo okay. tak komplikovane napísané, mm. že ja som nerozumela vlastne, čo sa mi snažil povedať. Okay. Čiže mňa by zaujímala, že čo to je? A teda, že celkovo, že ako fungujú tie smery, alebo, lebo veď to je strašne akože mm. rozvetvené celé.
0: Áno, súhlas.
1: A metúce.
0: Metúce. No... Uh pekne po poriadku, lebo padlo tu niekoľko veľmi zaujímavých, zaujímavých vecí. Tak na začiatok ako, vitaj medzi nami v HDP. <skrý> <skrý> veľmi sa teším, že si to práve ty, lebo a, mám teda ten pocit, že sú to práve influencery, ktorí veľmi pomáhajú robiť komunikačnú kampaň ohľadne destigmatizácie tejto témy duševného zdravia. Robíte fantastickú prácu všetci, ktorí to robíte a mám pocit, že čo sa týka komunikácia a vlastne vnášania tejto témy do verejného priestoru, tak, tak v tomto robíte o mnoho väčšiu robotu ako samotní terapeuti. Takže uh, thank, thank you very much. much. <laughs> a, a teraz teda k tým veciam, ktoré hovoríš. Začnem najprv o tom, že prečo vlastne smery však ľudská duša je len jedna. No V zásade je to o tom, že navzdory tomu, že množstvo mysliteľov v dejinách ľudstva nahliadalo na tému človeka a duše z rôznych pohľadov, správa zľava z hora z dola, doteraz sa vlastne nepodarilo do dnešnej doby vygenerovať nejakú komplexnú teóriu človeka a osobnosti, ktorá by bola akoby všeobecne platnou paradigmou. A teda, keďže keďže je v tom nejaký voľný priestor, keďže keďže je tu nejaký priestor pre balans, tak každá jedna vlastne z tých terapeutických škôl sa nejak tak trošku svojsky a tak trochu inak cez svoje vlastné predpoklady pozerá na človeka, na tému duševného zdravia, na tému terapie a komplexne na tému tej ľudskej duše. A preto sa vlastne tá terapia rozdelila na množstvo smerov. Tých, tých smerov je akože neskutočne veľa, ale len niektoré majú naozaj aj ten, ten metodologický základ. a a výskumnú relevanciu, že, že sú naozaj účinnými. A tie smery vlastne, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť mm. má vlastne uh, inkludované do toho balíka uh, z tých smerov, ktoré považuje aj pre klientov za tie relevantné, ktoré akoby akredituje, ktorým verí a nad ktorými drží akoby tú, tú cechovú ruku. Mm. A systémická terapia je jedným z týchto smerov, okrem analytických, dynamických smerov, okrem KBTčka, sú to aj humanistické smery a práve systemika patrí do skupiny humanistických, psychoterapeutických smerov. No a teraz, čo je to systemika. No a ako si to čítala, tak, tak asi vie, že veľakrát je tam viac otázok, ako odpovedia, ale v zásade... Je to jeden zo smerov psychoterapie, ktorý možno považovať za novšie smery, uh-huh. kdežto tá, tá, tá freudianská, jungianská psychológia, psychoterapia má už niekoľko storočí za sebou.
1: To je to, čo mal ten môj, môj okay. terapeut. Išiel podľa princípov C.G. Junga. Som sa dočítala. <laughs>
0: Tak to si viem predstaviť. To muselo byť veľmi zaujímavé. Pracovali ste asi so symbolmi, s archetypmi. To, to musela byť pekná práca.
2: Bolo to
1: no. krásne. Okay.
0: <laughs> no a teda systémika. Systemika na rozdiel od týchto, povedal by som, takých tých tradičnejších smerov. Systémika začala vznikať, alebo odčlenila sa z rodinej terapie niekedy v 80 rokoch minulého storočia a do svojho teoretického základu si akoby prevzala pomerne veľa disciplín, vedných disciplín, ktoré vlastne v tej dobe boli veľmi inovatívne, veľmi nové, ako napríklad radikálny konštruktivizmus, sociálny konštrukcionizmus alebo napríklad veda o spätnovezbových vzťahoch kybernetika, kybernetika druhého rádu, čo, čo veľmi veľa akoby tomu príjemcovi nehovorí, pokiaľ sa v tej oblasti nepohybuje. Ale v zásade, ako sa tieto vedecké postuláty prejavujú v tej praxi toho terapeutického systému, tak v prvom rade v tom, že my systémici veríme, že naši klienti sú konštruktérmi svojej reality. Realitu nepoznávajú, ale realitu si konštruujú. Takže aké si tú realitu konštruujú, tak, tak my v zásade v súlade s nejakou tou kybernetickou a spätnosmyčkovou a teóriou, a nikdy nie sme v pozícii objektívneho pozorovateľa. Nikdy nemôžeme na našich klientov nazerať, ako, ako, ako niekto, kto objektívne pozoruje a posudzuje. Pretože tým, že nazerám na teba ako terapeut, ako na svojho klienta, niečo sa vo mne odohráva, niečo to so mnou robí. A to, že to so mnou niečo robí, niečo robí následne s tebou. Cítiš to v mojich otázkach, cítiš to tým pádom v mojich predpokladoch. A to, že s tebou robí niečo, čo robí so mnou, následne nejakým spôsobom zapadá do toho, ako o tebe premýšľam. Uh-huh. A teda, namiesto toho, že by sa medzi nami dialo niečo, čo je stabilné, tak my máme medzi sebou nejak rozohratú hru, ktorá vôbec nie je stabilná. Deje sa tam množstvo komplexných dejov, ktoré uh-huh. sú v zásade nemerateľné a nepredvídateľné. Skôr sú blízke teórii chaosu, než nejakej teórii poriadku. Uh-huh. A preto ja ako terapeut v tom procese do toho vstupujem ako, ako človek, ktorý, ktorý nie je odborníkom na môj, mojich klientov, ktorý verí tomu, že klient je o mnoho väčší odborník na seba, ako, ako by som ja kedy mohol byť. A dokonca ja hovorím mojim klientom, že ak ťa niekto niekedy presviča, že je väčším odborníkom, na teba never <laughs>
1: Inak na internete dozvala takých ľudí, čo si myslia, že sú odborníci na... Mm tých, ktorí tvoríme na ten internet, no. áno, áno. Ja si
0: myslím, že je to odvážne a tak trošku aj arogantné. Mm. Poznám to staré takéto indiánske heslo, že keď, keď chceš niekomu porozumieť alebo keď chceš trošku opoznať viac jeho prežitkového sveta, tak sa prejdi pár kilometrov v jeho mokasínach. Mm. No. A, a, a potom, potom možno tak trošku budeš mať navnímané, ako, tá, tá, ako to tá druhá strana má. Takže veríme tomu, že klient je odborníkom sám na seba a my sa snažíme byť skôr odborníkmi na užitočný proces. Uh-huh. Podnecovať ten proces, vnášať do neho zvedavé, konštruktívne otázky, cez ktoré vlastne do, do toho procesu vnášame naše vlastné predpoklady. A tým sa snažíme ten proces akoby odblokovať, alebo on je veľakrát akoby rigidne uzamknutý. Vlastne preto tam nastávajú problémy, lebo tam existuje nejaký stereotyp a rigidita. Uh-huh. A my sa tam snažíme vnášať nové významy a tým, tým rozvoľniť ten proces, aby si klient v tom terapeutickom procese mohol nájsť nejaké nové významy. A nové významy, nové jazykové významy prinášajú nové myšlienky. Nové myšlienky prinášajú iné pocity. Iné pocity pre, prinašajú no, novú somatickú odozvu. A opäť sa potom niečo iné rozohráva aj v tých sociálnych vzťahoch s inými ľuďmi, ktorých, mhm. ktorí, vlastne, tí, ktorí vlastne tých našich klientov obklopujú. A, a takto po kúsku, po maličkých kúskoch, po maličkých krvočkoch si akoby ten, ten náš klient vytvára alebo konštruuje svoje riešenia. To znamená, my nehľadáme riešenia, my ich spoločne budujeme v tom procese. My nevnášame do toho procesu nič hotové. Uh-huh. To všetko sa tvorí medzi nami dvomi.
1: Ja keď toto počúvam, ja tak strašne chcem zase začať chyť na terapiu. Ja, ja mám také, také nadšenie pre tento proces, a presne, ktorá si to opisovala, tak som povedal že... Toto potrebujem už vo svojom živote opäť. Um, ja som sa veľakrát stretla a nemám toto úplne uh, nadväzne, túto otázku, ale spýtam sa ju napriek tomu. Um, veľakrát som sa stretla s tým, <coughs> že uh, moji sledovatelia um, sa ma vlastne pýtali, že ako si správne vybrať terapeuta, ako viem, že je to ten pravý. Ahojte, počúvate, na gauči z náskle, ja som na skle a sice som na gauči, ale toto sú moje podcasty. A najnovšie nájdete moje podcasty aj na aplikácii TOLDO. Cez Toldo môžete počúvať podcasty zdarma rovnako tak, ako ich môžete zdarma sledovať tu na YouTube. Ak by ste sa ma však rozhodli podporiť, môžete tak spraviť práve cez aplikáciu Toldo. Za 5 eur mesačne dostanete diely podcastov v predstihu, ktoré si môžete či už pozrieť alebo vypočuť. A takisto tam nájdete rôzny iný exkluzívny obsah, ktorý na žiadnu inú platformu nezverejňujem. Budem sa tešiť, ak sa ma rozhodnete podporiť. Vidíme sa na Toldo. No a pre vás ostatných, tu je diel na YouTube. Nechím ja odporúčiť môjho. A. Jednak nemôžem, lebo už nepracuje na Slovensku a neposkytuje uh, taky, takúto formu terapie. Um, ale celkovo, že mne to príde ako veľmi taká osobná vec, že musí tam byť nejaký match. Mm-hmm. A je to, mne to príde veľmi podobné, ako či už pri hľadaní partnera musíte si sadnúť s tým partnerom, alebo teraz som rozoberala nedávno na Instagrame tému um, učiteľov a toho, že Tiež ja som mala v živote učiteľov, ktorí ma extrémne silno formovali, ale možno pre niekoho iného z mojich spoložiakov tí učiteľia nemali taký význam, že ono je to vždy ako keby o, o takomtom napasovaní sa vzájomnom. No a veľakrát mi moji sledovateľia písali, že si nesadli so svojim terapeutom, mm. alebo že mali negatívne skúsenosti. A napríklad to, čo ty si vlastne teraz hovoril, že ty nepo... terapeut celkovo asi... Nielen v tomto smere systemickom, ale celkovo by nemal asi byť ten človek, ktorý ti hovorí, čo máš robiť.
0: Nemal by byť. Navzdory tomu máme, máme smery, kde kde ten terapeut má takú dominantnejšiu uh-huh. úlohu, dominantnejšiu uh-huh. rolu. To by v tom bolo v, tej, v, tom,
1: v tom, kde si vyberáš, tak to by bolo, že chceš, aby bol konfrontačný, no, a aby bol taký, že ťa vedie áno, viac.
0: viac direktívny, uh-huh. viac, viac ten, ktorý uh-huh, vedie tým procesom. <laughs>
1: uh-huh. Lebo napríklad moja kamarátka mala takú negatívnu skúsenosť s tým, že začala teda chodiť uh, psychológovi psychologovi po dlhšej dobe, keď mala nejaké partnerské issues. A on jej vyslovene povedal, že no to, tvoj partner, keď toto robí, tak on sa už nezmení rozice. Mm-hmm. To keď mi povedala, tak ja som bola vyslovene že šokovaná, že, oh, že to by nemal. Vieš, že z mojej skúsenosti by mi môj terapeut v živote toto nepovedal. Mm-hmm. Lebo to nebola jeho úloha. Mm-hmm. A privádza ma to k otázke, že vlastne ako môže ten človek vedieť? že si vybral toho správneho terapeuta. Mm. A ako, ako keby... No?
0: Presne tak, ako, ako vlastne ty si to teraz nácítila pri tej skúsenosti, ako to nadsítila tá tvoja známa, tá tvoja kamarátka, že v tom procese sa deje niečo, čo, čo, čo ti nerobí dobre, mm-hmm. čo, čo ako by možno proti tvojim hodnotám, proti tomu presvedčeniu, proti tvojmu náhľadu na svet. Zároveň uznávam, že... Niekedy je to napriek tomu veľmi ťažké, pretože keď, keď ideme do terapie, tak tak trochu veríme, že tá druhá strana vie, čo robí. A že, a že aj keď sa nám zdá, že, že sme akoby niekde tlačený, že sa tam necítime dobre, tak stále máme niekde tam na pozadí pocit, že OK, ale ja, sa, ja, som ochotný to, ja som ochotná a ochotná to podstúpiť, veď azda tá druhá strana vie, čo robí. A pravda je taká, že nejaký univerzálny recept na to, ako si nájsť toho vhodného, neexistuje. Dá sa ten proces akoby facilitovať, dá sa uľahčiť. K tomu sa, samozrejme niečo poviem, ale, ale je to naozaj o tom ísť do toho aj s tým, že nemusí to sadnúť a, a dovoliť si mať slobodu, vybrať si niečo iné, keď to nesadne. Tak ako ja si dovolím povedať, že... S veľkou pravdepodobnosťou som niektorým klientom nesadol ako terapeut. Je to v absolútnom poriadku, to sa môže stať. Hlavne pri tých, ktorí potrebovali možno trošku, alebo očakávali možno trošku dominantnejšie vedenie. Ja, ja ani náhodou nie som dominantným terapeutom, snažím sa dávať maximálnu mieru slobody, ako to len ide do toho procesu. Tak, tak akoby rozumiem tomu, že, že to môže byť akoby pre tých ľudí náročné a ťažké. Vo vlájnovom priestore je to ešte o mnoho, sťaženejšie, stiaženejšie, pretože tam sa stáva, že klient svojho terapeuta prvýkrát vidí vlastne vtedy, keď mu zaklopená jeho miestnosť a prvýkrát si potrasú rukou. Tak, tak je to akoby veľmi náročné. Vo vlájnovom priestore odporúčam klientom alebo ľuďom treba s tvojím followerom, ktorí uvažujú o tom, že by navštívili terapeuta a nech sa pýtajú, Hovorí sa, že cez piatich ľudí sa vieme, do, sa vieme dostať ku komukolvek na svete. Mm. Takže nech, ke, keď sa im zdá, ke, keď si niečo vybrousujú na internete a zdá sa im, že okay, o, to, to, čo tu píše ten človek na svojom webe, to by mi mohlo sedieť, tak nech sú trpezliví a nech sa pýtajú, ne, nech, nech hľadajú skúsenosti iných ľudí, nech, nech si zistia, ako je ten človek vzdelaný, či, či má psychoterapeutický výcvik či je členom nejakého cechového združenia napríklad na Slovensku Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti alebo v Čechách. Ja som napríklad v Čechách, keďže HDP je pôvodne česká firma, tak som vlastne psychoterapeutom Českej psychoterapeutickej spoločnosti alebo Českej asociácie pre psychoterapiu, mm. aby som bol presný. No A byť v tom trpezlivý, dať si na čas, pýtať si referencie od iných ľudí, Pýtať sa, či nepoznajú oni niekoho, kto pozná toho človeka. Uh-huh. Je, že nemáme až tak veľké mesta na Slovensku, uh-huh. aby, sme, aby, aby tá skúsenosť nemohla byť zdielaná. Zadať si do Google a, a hľadať si recenzie priamo v online priestore. Mnoho terapeutov to nemá na svojich webových stránkach, že, a, že dáva príležitosť svojim klientom, aby mu dávali recenzie, ale existujú obecné stránky, uh-huh. ktoré sa zaoberajú recenziou pomáhajúcich profesionálov. Tak, tak určite by som... To odporúčil ako mm. veľmi, veľmi dôležitý krok. A ďalšia vec, keď, keď sa dostaneme na terapiu v tom online prístore k človeku, kde, kde máme pocit, že nám to zkrátka nesedí, je veľmi dôležité nechábiť sa to pomenovať. Mm. Ak, ak je ten človek naozaj fakt majster, a že, že je to človek, ktorý si ctí svoju profesiu, tak aj, aj konštruktívny alebo negatívny feedback dokáže spracovať a, a to dokonca neofenzívnym spôsobom. Mm-hmm. Hej. Takže je to na mieste. Ja dokonca ja teraz v súčasnosti existuje mnoho, mnoho aplikácií a mnoho osvietených, múdrých terapeutov vnáša do, do procesu terapie feedback, teda spätnú väzbu na svoju prácu. Existujú aplikácie, kedy sa to dá robiť elektronicky, ale dá sa to robiť aj priamo pred sedením, alebo počas sedenia, alebo na konci sedenia, mm-hmm. kedy nie je pre mňa len zaujímavé ako pre terapeuta to či nám dnes bolo spolu fajn a dobre, ale skrátka som zvedavý, či, či vôbec sme trafili klinček po hlavičke v tom, čo ten klient chcel. Mm-hmm. Či, či som vlastne bol pre neho tým, kým, vo mne dne, kým tým, koho dnes vo mne potreboval mať. Mm-hmm. Či, či sme pracovali naozaj na jeho alebo jej zadaní. Či som si náhodou tam neprinašal ja nechtiať vlastné témy. Hej. Mm-hmm. No. A myslím si, že keď je, je terapeut dostatočne sebavedomý, tak, tak sa tieto veci pýta. Ja sa pýtam mojich klientov, kde sa v tom procese cítili možno nie oslovený alebo nie dobre. A zase naopak, kde to bolo aspoň o trošku lepšie ako, ako zlé? A čoho možno by si tam prijali mať viac, čoho menej? Myslím si, že na toto je priestor a pokiaľ toto terapeut robí v tom, v tom terapeutickom procese, tak je veľká šanca, že mu záleží na tom, ako, ako ti v tom procese je. A veľmi mu, zále, veľmi mu záleží na tom, či to, čo robí, je to, čo ty potrebuješ. No, no a to je offline priestor. No a online priestore, a, a zvlášť sa teda budem teraz fokusovať na to HDP, mm-hmm. je to obrovská výhoda, pretože to HDP a tá online terapia nielenže búra tie tú geografickú vzdialenosť. Že ja mám v dnešnej dobe klientov Slovakov a Čechov, ktorí sú v zahraničí, na Islande, Fínsku, Dánsku, v Austrálii, na Novom Zélande. To sú ľudia, ktorých by som v živote nemal možnosť stretnúť ano. v terapii. A nie len, že vlastne približuje ľudí z hľadiska tej geografie, ale, ale vlastne približuje aj tie, aj tie špecifika, záujmy a, a vlastne potreby klienta. To, to znamená, že ak hovorili sme tu o nejakom dotazníku párovacom hede na začiatku, mm. tak ten párovací dotazník on bol vlastne vyvinutý v spolupráci s Masarykou univerzitou v Brne. Je to vlastne algoritmus, jednoduchý algoritmus, ktorý vlastne v priebehu 3 až 5 minút spáruje klienta s tromi terapeutmi, ktorí najlepšie tie kritéria, mm. ktoré, ktoré máme. Nemusíme mať jasno vo všetkých kritériách, na ktoré sa nás ten dotazník pýta. Ale možno, možno v jednom budeme mať. Uh-huh. A stačí, keď máme v jednom aspoň trošičku viac jasno, tak, tak hneď nám to urobí väčší meč alebo väčší fit v tom výbere, pretože ten systém nám ponúkne troch takých, ktorí najviac zodpovedajú tým kritériám, ktoré máme. A to môžu byť kritéria týkajúce sa pohlavia toho terapeuta. Okay. Veľmi náročné, intimné, traumatizujúce témy môže byť veľmi ťažké spracovávať z opačného pohľavia. Je na mieste si vtedy vybrať prípadne terapeuta, ktorý je, ktorý je rovnaký ako ja. Takže sú tam rôzne rôzne vlastne tie špecifika, ktoré, ktoré, podľa ktorých si klient môže vybrať. Či už je to tá, tá, tá rola vedenia toho terapeuta alebo rola tej slobody. Či už, či už chce, aby, aby ten terapeut bol viac čelenžujúci alebo viac pečujúci, opatrová, opatrujúci alebo či, či chce, aby sme sa v tej terapii viac orientovali na tu a teraz, alebo skôr patrali v ďalekej minulosti po príčinach problémov. To všetko môžu byť ako dôležité veci, ktoré môžu pomôcť nasmerovať. A keď si už vyberieme, a keď už si vyberieme čo je len jedno kritérium, systém nám ponúkne troch terapeutov. A teraz my si budeme, Ja ako klient si budem môcť pozrieť. Čo je to za človeka? Aké má vzdelanie? Aký má terapeutický background? A aké má vzdelanie, aj akademické, ak to pre nikoho hrá rolu? A budem mať možnosť nacítiť si tohto človeka cez fotografiu a cez nejaké invite videjko. Nej? Kde, kde, kde ten človek mu povie nejaké, nejaké dôležité veci, ktoré by mohli byť dôležité pre, pre to rozhodovanie o sebe. A dôležité veci o jeho terapeutickej práci, jeho jej terapeutickej práci. Takže sú to, sú to pomer- pomerne zaujímavé veci, ktoré môžu priblížiť klientovi a uľahčiť mu výber. Uh-huh. A zase na druhej strane, ak sa rozhodne, že nechce ísť touto cestou, tak si bude vybrať z rôznych uh-huh. viac ako 100 terapeutov v československom priestore, kde môže dôjsť k nejakej tej výberovej paralýze. Samozrejme, čím väčšie množstvo, tým ťažší výber. Uh-huh ale môže v tom mať úplnú slobodu a môže si brousovať tie profily, vypočuť si videovizitky, pozrieť si recenzie od iných klientov. Je tam sekcia, kde, kde toto je viditeľné, kde si môžu prečítať, ako o tom, ktorom terapeutovi a terapeutke premyšľajú klienti, ktorí s tým terapeutom a terapeutkou spolupracovali alebo spolupracujú a o to viac to môže pomôcť tomu výberu. Ja
1: si myslím, že hlavne tá fotografia a dajme tomu, že aj to video je extrémny plus. Pretože z toho vieme už tak nejak na prvý pohľad si povedať, že či mám k tomu človeku sympatia alebo nie. A to je podľa mňa obrovská výhoda tej online terapie versus tej offline terapie. Alebo teda aspoň v čase, kedy ja som začala chodiť na offline terapiu, čo bol rok 2015, koncom toho roku, tak vlastne Um, nebolo bežné, že by mali psychológovia svoje vlastné web stránky, kde by mali svoju tvár, svoje video a tak ďalej. A naozaj, akože ja som netušila ani ako vyzerá ten človek, za ktorým idem. Vlastne som pôvodne chcela ísť k inému človeku, ktorý mi bol odporúčený, ten mal plnočí, že on mi odporučil tohto. A naozaj to bolo také, že čo z toho vznikne? A mala som obrovské prikladko, prikladko vlastne, šťastie, hej. akože mala som fakt, že šťastie, že sme si... V sadli, alebo teda neviem, či ja som, ja som usadla, ale on mi teda sadol. A, a že mi vlastne vyhovoval ten spôsob tej terapie. Jediné, čo napríklad ja som vedela od začiatku, že musí to byť muž. Toto bola moja podmienka. Presne ak ty si hovoril vlastne s tým, že niektorí ľudia majú preferenciu v tom pohľavi, tak myslím si, že uh, je veľa žien, aj moje kamarátky sú také, ktoré si nevedia predstaviť ísť na terapiu k mužovi práve kvôli rôznym negatívnym zážitkom, ktoré mali s mužmi počas života, kedy to mal byť striktne profesionálny vzťah a vzniklo z toho mm. niečo. A, ale napríklad ja som to mala presne opačne. Ja som celý život bojovala s tým, že som k mužom si viem vytvoriť prirodzený rešpekt. zatiaľ čo pri ženách som s tým mala odjak živa problém. A tým pádom mi bolo jasné, že to musí byť muž, aby som sa nechala viesť, aby som proste vedela počúvať, čo mi hovorí, alebo aby som mu dôverovala.
0: Proste. Mm, chcela si byť vedená. Chcela som byť počúva. vedená, áno. Okay, okay.
1: Áno, lebo ja som bola úplne stratená v živote v tej dobe. Ja som, mne sa opakovali sa mi stále dokola tie isté vzorce, tie isté cykly a už som z toho bola na nervy a vedela som, že musím to nejako vyriešiť a tým pádom naozaj ja som hľadala ako keby taký ten oporný bod. A vedela som, že v žene by som ho asi nenašla kvôli veciam, ktoré som mala v sebe nespracované. Ktoré mi aj on pomohol vlastne spracovať. Kým sa dostanem k otázkám, ktoré sa pýtali moji sledovatelia, lebo veľmi výnimočne som vlastne im dala priestor sa pýtať, um, tak by som sa chcela spýtať, že čo je podľa teba taký hlavný rozdiel medzi individuálnou a párovou terapiou?
2: Hmm.
0: Tých rozdielov je viac. Nie, len jeden. Ale, ale to, čo je, to, čo je akoby zásadné, že kým, kým v tej individuálnej terapii sa veľmi, veľmi striktne zameriavame na individuálne prežívanie a individuálne duševno toho klienta, ktorého máme v terapii, tak v parovke prichádzajú do hry úplne iné veci. Príde tam, príde tam partner, partnerka, prídu tam deti, hej, keď to urobíme v rámci nejakého rodinného kruhu. A je to veľmi užitočné. Hovorí sa, že čím viac ľudí, tým viac významov, tým, tým môže byť tá, tá terapia kreatívnejšia, tým tam môže zaznieť viac pohľadov a tým pádom sa terapia stáva viac flexibilnou. Že na čo je to náročné, je to Tam sa vlastne terapeút tak trochu aj do role facilitátora, mm-hmm. aby si tí dvaja náhodou neskočili do vlasov. Mm-hmm. Hej, priam, priamo v tom procese. Aj keď v online priestore je to ťažko ustriehnutelné. <laughs> Ale, ale niekedy akoby dobre do toho procesu priniesť, keď vidím, že tí ľudia to hrotia, že, mm. že skrátka nevedia konštruktívne, nejde im tá konštruktívna komunikácia, <laughs> ktorá by mala kam viesť, mm, mm-hmm. tak ako niekedy dobre padne len poznamenať, že ok, že, dík, že mi ukazujete, ako to asi nechcete mať. Ej. Mm, mm-hmm. no. a, a oni vtedy sa zvyknú, vykle zastaviť a, a začneme spolu premyšľať trochu inak. Takže Hlavný rozdiel je v tom, že sú v hre úplne iné faktory. Kým, kým v tej individuálnej terapii je v hre ten, ten jeden, tak v tej, v tej parovej terapii mám tendenciu fandiť tom aj jednému, aj druhému, aj keď mať, mať tam ten, ten postoj férovosti voči, voči obidvom nie je vždy úplne jednoduché. Prečo? No, pretože máme tendenciu, aj keď si to nahováreme, máme tendenciu nebyť úplne objektívni. Uh-huh. Máme tendenciu niekedy viac tak trošku držať palce jednému alebo uh-huh. druhému.
1: Alebo môže sa ti aj stať, že sa stotožníš s jednou stranou? Ako keby, že, sa, že vidíš sa tam seba alebo nejaké mm. tvoj vzorce, tak?
0: No. Samozrejme, že sa to stáva. A keď terapeuti hovoria, že sa im to nestáva, tak mám tendenciu neveriť im.
1: Uh-huh.
0: Dôležité je uvedomiť si to, že sa mi to deje. Dôležité je pomenovať si to sám pre seba, že sa mi, de, že sa mi to deje. A a napríklad, ja to niekedy tak aj robím, mať odvahu vniesť do procesu. Mm-hmm. Že, že sorry, ako v tejto chvíli mám pocit, že musím trošku držať stranu tomuto. Mm-hmm. Neviem, prečo to tak cítim, neviem, prečo to tak mám, ale, ale v tejto chvíli to cítim takto. Mm-hmm. A, a zámerne nepoviem nič viac a, a mám tendenciu nechať to v tom procese akoby, akoby trošku plávať, čo sa, čo sa akoby s tým udeje. A niekedy to rozvíri komunikáciu, niekedy niekedy sa to stretne aj s ofenzívou, ale ale je fér ošetriť si to, že že to tak mám.
1: A dostávate sa aj v párovej terapii niekedy k tomu, že riešite, dajme tomu... Lebo pre mňa napríklad, Jedný z najväčších takých aha momentov v tej mojej individuálnej terapii, na ktorú som chodila, bolo to, keď som si začala spájať veci. Mm-hmm. Čo nie je to ako keby... Veľa ľudí si to tak trošku zamienia, mám taký pocit aj z otázok, ktoré mi chodia, že mm, ľudia si myslia, že keď niečo pochopíme, že teda... Um, toto súvisí s týmto, že to máme vyriešené. Čo mm-hmm. nie je pravda. Mm-hmm. No, Niečo ne. chápať neznamená, že je to vyriešené, ale môže to pomôcť tomu riešeniu. A pre mňa boli tie najväčšie aha momenty, keď som si dokázala pospehať, že aha, že toto takto teraz cítim, alebo vnímam, alebo tak, takto reagujem, lebo dajme tomu, keď som bola dieťa, sa dialo toto a toto, že by, mm, aj celkovo odkedy mám vlastné deti, tak o to viac sa zaoberám práve tým vplyvom toho detstva na ten život toho dospelého jedinca. A že či napríklad aj v párovej terapii sa dá dostať k týmto veciam.
0: Určite áno. A aj v párovej terapii sa dá vlastne dostať v konečnom dôsledku k tomu, že niečo, čo nám nedovolí žiť a zažívať ten, ten vzťah tej plnej kráse a hĺbke, môžu byť práve vlastne zapričinené niečím, čo sa nám stalo, nejakými našimi zraneniami, ktoré sa nám akoby udiali na tej našej životnej ceste. A všetci sme si prešli niečím vo svojom živote a, a niekomu sa môže stať, že na tej ceste to zranenie nejakým spôsobom pôsobí aj v súčasnosti. To zranenie, ktoré sa mu na tej ceste stalo, nejakým spôsobom nás limituje a niečo nám kladie do tej cesty formou prekážok, niekedy nám pred náš pohľad dáva nejakú tú sivú škvrnu, že niektoré veci nevidíme. Takže áno, samozrejme, že zranenia z minulosti sa môžu zrkadliť v súčasnosti. V systémike, alebo, alebo ke, systémika má samozrejme množstvo alebo niekoľko teda subsystémov, v ktorých pracuje, tak až tak moc sa nezaoberáme možno tými zraneniami v minulosti. Uh-huh. Skôr sa bavíme možno o tom, že ak k tomu aj príde, že ako sa nám to vlastne stalo, že navzdory tým zraneniam sme dokázali žiť plnohodnotný život. Ako to, že nás to úplne neochromilo. Ako to, že navzdory tomu, že, že sme boli v minulosti zranení, dokážeme aj v tom našom vzťahu zažívať chvíle plnej intimity, plnohodnotné chvíle. A my sa snažíme akoby, tieto momenty skôr podchytiť, pomenovať, vyniesť na svetlo sveta, amplifikovať, posilniť a máme tendenciu v, v tom našom tandeme ich ďalej rozvíjať. Ale teda sú to, bývajú to akoby, aha, momenty, samozrejme, že áno, že, že to môže súvisieť s tým, že z detstva, z útleho veku, z mladosti a vlastne celého nášho života si môžeme vlastne akoby, do toho nášho vzťahu prinášať predsudky a predpoklady. To je to dôležité a práca s predpokladmi, predpokladmi tá patrí do systemiky. Uh-huh. Môžeme zistiť, že obidvaja tí, tí partneri uh, zakúšajú tú lásku cez niečo iné. Pre každého ten pojem lásky predstavuje niečo iné. Uh-huh. Uh, pre niekoho je to bicyklovanie v nedelu uh-huh. s deťmi v parku. Pre niekoho je to, je to naozaj tá, tá erotická intimita. Uh-huh. Hey? Uh, pre... pre Skrátka, a niekedy je to vlastne aj veľký Babylon pre tých dvoch ľudí, že sú to vlastne ľudia, ktorí spolu žijú množstvo rokov a hrutia to a štekajú na seba. A vlastne je to len o tom, že oni si chcú uspokojiť veľakrát tie isté potreby, ale každý, si to, každý, každý to robí trošičku inak. Uh-huh. A, a toto sa snažíme možno niekedy v tom procese ošetriť. Snažíme sa na to možno poukázať. Snažíme sa, snažíme sa zistiť vlastne, že ako, ako tie predpoklady, čo vlastne tie predpoklady robia s tým ich partnerským životom. No. A s, potom sa snažíme pracovať na to, či naozaj tie predpoklady uh, musia byť také limitujúce, či, či niekedy uh, v tom našom partnerskom spolunažívaní uh, neprechádzame cez hranicu týchto predpokladov a nie sme aj niekým iným než tým, kým nás robia naše predpoklady. Uh-huh. Ak to dokážeme, tak poďme sa tak trošku baviť o tom, že ako k tomu prikladáme spoločne ruku, čo to vtedy robíme, keď je nám spolu dobre navzdory tomu, že sme veľmi pestré bytosti. Mm-hmm. A že tu máme inak.
1: Je to podľa mňa extrémne oslobodzujúce si uvedomiť niektoré veci a uvedomiť si, že tak ako, dajme tomu, sme to mali doma alebo tak ako my to vnímame, že takto to má byť, že ono to tak nemusí byť.
2: Mm-hmm. Že
1: mm, ako keby odprostiť sa od tých vzorcov, ktoré, ktoré nás limitujú s tým spôsobom. Mm-hmm. A Zrá- povyberať si, zraze. že toto považujem za správne, toto možno není až tak hm. zamyslieť sa.
0: Je to niekedy zrážka svetovú až. Hm. Že...
1: No u nás doma určite. <ríe> Ale celkovo akože pre mňa je ja toto, aj keď som sa spätne zamyslela nad mojimi kamarátstvami počas puberty a tak, tak naozaj, že človek... A bavila som sa o tejto téme vlastne, aj keď som tu mala ako hostia Tomiho Kotyho, ktorý rozprával o svojom teda, detstve na začiatku toho podcastu. A on vlastne, alebo teda spolu sme sa rozprávali o tom, že vlastne ty ty v to, v čom vyrastáš, považuješ za ten normál a myslíš si, že tak je to všade. A v jeho prípade to bolo násilie a a, a akože veľmi toxické prostredie. V mojom prípade to nebolo násilie. Či to bolo toxické prostredie, to je otázne, ale... Ale ako keby, že všetci to, čo máme doma, považujeme, že takto to je, takto svet funguje, keď sme deti, lebo... Mm-hmm. A pre mňa to bolo, že vlastne krásne, keď som vyšla z toho, z toho domova a začala som prespávať u kamošiek alebo navštevovať ich doma a tak. A zrazu som videla, že... A takto sa to môže robiť. A takto to robia iní ľudia. A takúto rodinnú dynamiku má táto rodina. A zrazu som videla tie rozdiely. A naozaj, že som si ako keby... Najprv som mala taký postoj, že tak ako to my máme doma, tak je to správne a toto je divné. A potom časom, aj vďaka tej terapii, som zistila, že ale počkať, že prečo to druhé je to divné? Že možno to, čo my sme mali doma, nebolo až tak správne, mm. zdravé a tak ďalej. Mm. A bolo to pre mňa naozaj, že doslova to slovo, ktoré mi na to najviac sedie, je oslobodzujúce. Sa tak nejak... Oh. otvoriť iným veciam a iným, iným spôsobom.
0: Verím ti jednak, chcem povedať, a aj z toho, ako o tom rozprávaš i vidieť, že keď hovoríš o tejto téme, tak stále ti to akoby asi niečo prináša.
2: A, a, áno. Hej.
0: Okay. A rozumiem tomu. No, spomenul som zrážku svetov a myslel som to tak, že niekedy vlastne tým, že prichádzame do, do nejakého zväzku, s niekým, kto v niečom vyrastal, tak vlastne prichádzame do zväzku nielen s tým človekom, ale aj vlastne so všetkými tými hodnotami a predpokladmi, ktoré si ten človek vlastne do toho zväzku mm-hmm. prinesie. Ktoré, ktoré vlastne zdieľal s tým svojím prostredím, z ktorého vzýšiel. No a teraz, že áno, máme tendenciu prichádzať s tým, že tie predpoklady sú rigidné a nemenné. Že, že, je to, že je to sveta pravda, to, čo sa mi dialo a že skrátka o tom to je svet. Mm-hmm. Ale teda To je potom vlastne ten ten sociálny konštrukcionizmus, tá krása toho sociálneho konštrukcionizmu a sociálne konštruovaných realit v našom reálnom svete, že našťastie našťastie my si našu realitu vlastne vyľadujeme stretnutiami s inými ľuďmi. Či je to terapeut, či sú to naši kamaráti, či či sú to rôzne hodnotné autority v našich životoch toto všetko nejak nás život ovplyvňuje. Že nie je nadarmo sa, niekde som to počul sa hovorí, že sme, sme priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. A viem si predstaviť, že v, tej, v tom kontexte toho sociálneho konštruovania realit, to má svoj zmysel, že áno, naozaj to môže byť uh, pravdivé. No a dôležité je zároveň poznamenať, že Tie, tie, tie predpoklady, tie, a veľakrát tie rigidné a ťažké predpoklady, ktorých sa nám nedarí zbavovať ľahko, žiadnych predpokladov sa nám asi nedarí zbavovať ľahko. Z nejakého, je, ide tam vlastne o to, že oni sa nás z nejakého dôvodu držia, že aj tie najviac rigidné a obmedzujúce predpoklady a niečo nám do života prinášajú. kvôli čomu sa nás držia, kvôli čomu sa ich akoby púšťame, púšťame ťažko. Čiže aj ten najviac obmedzujúci a rigidný predpoklad má v sebe čosi, čo nám akoby niečo prináša v tom živote. A preto sa ich ťažko púšťame. Hej. No, to... je
1: to aj taká zóna komfortu. To, je... čo poznám, tak to je môj komfort.
0: No, niekedy sa hovorí, že... A aj v terapii to niekedy vydávam, že klienti radšej príjmu opoznané a známe peklo, než neznámy raj. Hej. Hej.
1: Ale toto je, že taká pravda... Ja to to vidím aj na ľuďoch, ktorí dlhé roky trpia nejakou psychickou chorobou, nejakým psychickým ochorením. A strašne, akože hrozne som rada, že si to povedal, lebo ja si pamätám, keď som sa v Nemecku s mojim spolužiakom rozprávala o depresii. A a sme to tak nejak riešili, lebo obidva to poznáme aj z rodiny. A teda jeho mama spáchala samovraždu, takže on, on to pozná teda vo veľa horšom kontexte ako ja a predpokladám, že ho to teda oveľa viac uh, ovplyvnilo a my sme sa o to vtedy tak bavili a ja si myslím napriek tomu, že som nikdy nemala depresiu diagnostikovanú, myslím si, že v, v puberte som mala obdobie, kedy to bolo tak na hrane. A vtedy som ako keby zažila taký ten pocit, že ja viem, že mi to robí zle, viem, že trpím, viem, že sa necítim dobre ale je to môj komfort, ktorý poznám a bojím sa, bojím sa výsť z toho, lebo možno si uvedomujem, že a, a to je napríklad aj pri terapii, to hovorím veľakrát uh, môjim sledovateľom, že ja síce áno, odporúčam terapiu každému, ale nie pre každého je to ľahký proces, alebo nie pre každého je to čisto, že obohacujúci proces, že veľakrát um, proste človek si tam musí prejsť tými traumami alebo prežiť tie veci znovu, to je to, čo mňa napríklad extrémne posunulo dopredu, že som o veľa veciach rozprávala prvýkrát na tej terapii, odkedy sa stali. Prvýkrát som si uvedomila, že hm, aha, že toto sa stalo a takto sa to dá pomenovať. A pomenoval to ten môj psychológ nie ja. A odvtedy to viem pomenovať, aj ja.
2: Uh-huh.
1: A ako keby... Že môže to byť bolestivý proces, ale na konci toho procesu je vždy ako keby sa ti otvoria nové dvere a, a, a bude lepšie. Mm-hmm. Len naozaj veľa ľudí proste radšej sa drží toho pekla, ktoré už poznajú, než by mali ísť do toho neznáma, ktoré im síce slúbuje to krajšie, ale oni si možno to krajšie nevedia ani predstaviť, lebo už sú tak zžití s tým peklom, že...
0: Mm-hmm. No, uh, Peťa, je počuť, že si kdečím prešla. <laughs> <laughs> no a zároveň, zároveň to, to, čo hovoríš... Uh, je to veľká pravda a zároveň tu je možno veľmi dôležité vlastne aj, aj, aj hovoriť klientom aj v tej terapii, že bacha, keď, keď do toho ideme, že sorry, že nemusí to byť vždy ľahké a s veľkou pravdepodobnosťou prídeme spolu do momentu, kedy, kedy to bude náročné. Kedy v tej terapii mi dobre nebude. Kedy Kedy si bude musieť doslova zaklepať na tú pekelnú bránu, hovorím to ako mm. metaforuje, že nemusí to byť až také dramatické. Ale v zásade v terapii sa občas dejú veci, ktoré, ktoré skrátka príjemné nie sú. A, a, a niekedy v, naozaj to nevieme obísť. Niekedy naozaj musíme, musíme tak trošku akoby tieto veci do tých vecí pichnúť. Mm. A dokonca na chvíľu sa tie veci môžu aj zhoršiť, aby mm. sa mohli následne zlepšiť. A to je niekedy proces, do ktorého sa ťažko púšťa klientom. Mm-hmm. Je to náročné. A zároveň, keď, keď nazerám na, na problémy svojich klientov alebo akýchkoľvek klientov terapie, terapii, keď na tieto problémy nazerám ako externalizujúcim spôsobom, teda akoby na nejaké samostatné entity, alebo takto je, že vlastne áno, že, že je to tá depresia, ktorá ťa presvieča, že nemáš nikam chodiť, ktorá ti hovorí, ostan tu so mnou, aby som mm-hmm. tu nebola sama. Budeme si tu tak my, dva, my dve, budeme si tu mm. tak spolu rozprávať a my si tu tak spolu v smutku prežijeme celý život. Mm. No. A vtedy sa veľmi ťažko hľadajú tie zdroje. Ale zároveň, keď ten človek urobí ten prvý krok, ja, ja, hovorím, preto, preto vlastne ja hovorím to aj na tej svojej videodokrutke, na tom svojom medailoniku v HDP, že, že ten prvý krok je nesmierne dôležitý a je v ňom obrovská sila mm. toho človeka, ke, keď to urobí. A ja zamerne sa k tomu rozhodnutiu vraciam v terapii, pretože rozhodnutie ísť do terapie má v sebe obrovský terapeutický potenciál. Kto sa rozhodne do toho ísť, ten, ten ešte predsa cíti nejakú nádej. Ano. Keď ju necítim, už nikam nechodím. Ano. Už ostanem s tou depresiou tam doma a budeme si tam spolu rozprávať ťažké náročné veci, ktoré budú, ktoré budú ešte viac otvorať miesto v mojom prežívaní. A nikam nepôjdem. Takže áno, je to, je to náročný krok, ale zároveň je to krok nevyhnutný.
1: Je to tak. To hovoríš, tuším, presne aj v tej, tej videodokrutku. Mm-hmm. Áno. Dobre som si zapometala. No, máme tu prvú otázku, ktorú som si zapísala. A tu je, tu je napríklad, že depresia a úzkosti čím sú vyvolané? Mm. A toto je niečo, s čím ja sa stretávam naozaj že veľmi, veľmi, veľmi dlho že ľudia chcú také zjednodušené vysvetlenie, že prečo mám depresiu. A takisto chcú také zjednodušené vysvetlenie toho, že a prečo má depresiu, keď má veľa peňazí skvelého manžela a neviem čo.
0: Mm-hmm. No a, a opäť, že jednoliatá odpovedne existuje. A znovu, že keby, som to chcel, keby som to chcel tak trošku pobrať systemicky, a, a to je možno taká dobrá ukážka, tak... Až tak moc by som nepatral po, tom, že po tých príčinách. Mm. Že prečo to prišlo do toho života? A Skôr by som vychádzal vlastne ako by z toho externalizujúceho prístupu. To znamená, tu je človek, tu je ten problém a ten problém sa snaží akoby nejakým spôsobom toho človeka zmocniť. Mm-hmm. Ale ten človek je vždy niečo viac ako jeho problém. Vždy sme viac ako naše problémy, ako naše ťažkosti. Tak než by som, než by som v tej terapii patral po príčinách, prečo tá terapia... Teda, prečo tá depresia vznikla, tak skôr pozorujem alebo nejakým spôsobom v tej terapii mapujem vzťah toho človeka s tou, s tou depresiou, mm-hmm. akým spôsobom si získavala miesto v tvojom živote, na čom si ju spoznal, že prichádza do tvojho života, aké strategie na teba používala, aby si, aby si na chvíľu uveril, že to nie je tá depresia, ale že, no, že si to, to ty. ty? Mm-hmm. Hej akým spôsobom to robila, aké iné figle na teba používala. A keď už teraz bola a je v tvojom živote, čo vlastne, ako v ňom operuje, uh-huh. kedy je silná, uh-huh. čo najviac dokáže v tom tvojom živote. A naopak je nejaké miestečko, nejaký malý kútik v tom tvojom živote, kde tá depresia na teba nemá taký silný vplyv. A ako to, že, že si to miestečko pre seba zachoval? To malé, na prvý pohľad bezvýznamné možno, ja. si si ochránil pred tou depresiou, pred jej vplyvom. Ako sa oň staráš? Čo to robíš? Že, že, že to miesto tam vôbec je? Ako to robíš, že depresia si na to miesto netrúfne? Mhm. Ako ho a, a na základe týchto, týchto takýchto maličkých, maličkých miest, takýchto malých bezpečných miest, kam, kam tú chorobu, to, to nepekné, ten problém, a to môže byť problém, to môže byť toxický predpoklad, to môže byť čokoľvek. Na základe tých malých miest, alebo na pomedzi tých malých miest, budujeme zdroje, budujeme kompetencie a v konečnom dôsledku snažíme sa budovať tú, tú akoby novú identitu. Nie obeď, ktorá si nechá od tej depresie diktovať, aký ten život má byť, ale zrazu som tu niekým, som tu nejakým bojovníkom, som tu, som tu niekým, kto to túži mať iný život, kto je naštvaný na tú depresiu, že ja si to skrátka už od nej viac nechcem nechávať v tomto no, živote. Hej. Takže viac ako príčiny sa zaoberáme skôr takýmto, takýmto externalizujúcim vzťahom, problému a človeka. Ale teda keď sa bavíme o tých príčinách, tak z toho klinického hľadiska, to sme vlastne možno už na, na tej klinickej pôde, samozrejme, že aj úzkost a depresia má kombinované príčiny, ktoré môžu, byť, ktoré môžu byť istým spôsobom tak trošičku aj súvisiace s nejakým výskytom týchto, týchto porvuch alebo, alebo chorení v rodine klienta. Samozrejme, nie je to nič absolútne, ale môže to akoby zvýšiť pravdepodobnosť ano. výskytu čoho čohosi takéhoto. A druhé, druhé príčiny alebo ďalšie príčiny môžu byť príčiny biologické, napríklad toto, alebo biochemické, to je, to je vlastne celkom signifikantné u tej depresie, kedy buď môže byť depresia spôsobená nejakým ochorením alebo nejakým organickým poškodením v centrálnej nervovej sústave, čo môže mať vplyv na, na tú emocionálnu časť a na to prežívanie. A zároveň to môže byť zapričinené nejakou instabilitou alebo nejakou nevyváženosťou v hormónoch mozgu, v neurotransmiteroch. Nerv- Najčastejšie sa hovorí o dopamine, noradrenalíne, serotoníne. To sú veci, ktoré sú, ktoré sú veľmi klinické a neviem, či ponúkajú akoby tie odpovede. Ale, ale možno ešte sú to vlastne aj, aj príčiny, ktoré sú uh, sociálne. Mm. A to znamená, že všetci vyrastáme v nejakom prostredí, prechádzame si rôznymi vecami v živote, prechádzame si zraneniami, traumatizujúcimi zážitkami a tieto môžu niečo s nami robiť. A samozrejme, že keď sa dostane do, do súhry niekoľko tých faktorov, ktoré ktoré môžu vlastne podporiť vznik, tak sa môže stať, že uh, niektoré z týchto ochorení prepukne. Hmm.
1: Toto je podľa mňa veľmi taký, aspoň pre mňa dôležitý point, že um, ja veľakrát počúvam, že no, aj mne sa toto dialo, keď som bol dieťa a nemlatím ženy napríklad. Hej. Hmm. Um, a keby, že, že veľa ľudí sa na veci pozera čisto skrz seba a nevedia si predstaviť, že niekto iný, kto mal možno podobné detstvo alebo mal iné tie vplyvy, možno nemá tie tools, ktoré oni ale dostali a že, že takisto je to poľa mňa s každou inou formou takéhoto nejakého ochorenia, že možno sme vyrastali v podobnom, podobnom rodinnom zázemí, ale proste pri niekom sa vy, vyvinie tá depresia, pri niekom nie a to neznamená, že jeden je lepšie, jeden je horší, ale proste, že iba máme inú tú výbavu A možno presne aj ešte do toho hrajú tie ďalšie faktory toho klinického typu, ktoré ako keby to ovplyvňujú.
0: Áno, stretávali sme rôznych ľudí. Niektorí sme mali väčšie šťastie na veľmi veľmi konštruktívne a pozitívne autority a vzory v našom živote. Niektorí bohužiaľ sme mali tie kocky hodené inak. A nemali sme toto. Spomenula si tému tému nasilia. Veľmi citlivá téma. V súčasnosti veľmi aktuálna, sú toho plné sociálne siete hej. a možno aj na pomedzi človeka, ktorého si tu zmienila. Je to veľmi signifikantná téma. A v zásade násilník, opäť je to nálepka násilník, násilnie, násilie, ktoré sa využíva či už vo vzťahu, alebo kdekoľvek inde, nie je preto, aby sa páchalo násilie, ale je to vlastne istá stratégia niečoho, čo, čo ten človek v tom živote chce pre seba dosiahnuť. A nepozná iné strategie a iné zdravšie spôsoby, ako to robiť. Možno je to, možno je to o tom, že ten človek nemá výbavu na to, aby si inak získaval rešpekt, lásku a uplatnenie, pochopenie.
1: Čo samozrejme nie je ospravedlnenie toho následa. Čo nie je, samozrejme, ospravedlnenie. Kto chcel vytrhnúť z kontextu, no. ale áno. Ja som o tomto, na túto tému som napísala článok na blog, um, kde som vlastne sa snažila spraviť ten point, že keď sa stane takáto nejaká situácia, aká sa stala, tak si mi, ja, ja si myslím, a teda je to je môj názor a môj pohľad, a nehoj neprezentujem to ako všeobecnú pravdu, ale teda môj pohľad je, že samozrejme v prvom rade je pomôcť obeti, poskytnúť jej nejaké zázemie, pomoc, psychologickú podporu a tak ďalej. Ale že ja osobne považujem za veľmi dôležité pozrieť sa aj na toho násilníka, a hovorím to v úvodzovkách, lebo ten človek nie je iba násilník, je to človek, ktorý pácha násilie a okrem toho je to človek, ktorý robí x, y, ďalších vecí. Že je keby, Že obete nie sú obeťami, pretože sú obeťami, ale pretože páchateľ je páchateľom. Inak by nebola tá obeť. A preto podľa mňa je strašne dôležité sa zamyslieť nad tým, že čo viedlo k tomu, že ten páchateľ sa stal tým páchateľom a tým násilníkom. A to nie je ospravedlnenie toho, čo spravil, ale je to ako keby tak sa podľa mňa vie do budúcna zamedzi tomu, aby páchatelia neboli páchateľmi.
0: Súhlasím. Je to tak a opäť, že, že, že sme akoby pri, pri nejakých nálepkách, ktoré, ktoré my ľudia veľmi radi dávame. Mm. A niečo sa stalo a ten človek je násilník, ten človek je páchateľ. To je obeď. Mm. OK, v danej situácii je to tak, ale v inej situácii to môže byť nejak inak. Opäť nič neospravedlňujem, ale, ale v zásade uh, mám tú skúsenosť, že násilník nepacha násilie preto, aby... lebo, lebo potrebuje pachať to násilie. Mm-hmm. Robí to z, nejaké, to z nejakého nejaký, účelu. Mm-hmm. Niečo pre seba potrebuje získať, niečo, a nevie, niečo potrebuje... A nemá, nemá zdravšie stratégie pre, te, pre, te, pre tento účel. A ja napríklad na Slovensku... Neviem o tom, že by sme mali vyslovene špecializované pracovisko, ktoré by sa venovalo zvládaniu agresivity. Uh-huh. Ale veľmi často sa vlastne aj, aj s takýmito ľuďmi... A, a, a bolo by to na mieste. Bolo by to... No, na
1: akože áno, áno ja no, si myslím, že um, celkovo my sa... T- my sa tu tvárime, že, alebo teda radi si ukážeme prstom, že to je ten násilník, ale pritom ono sa to naozaj deje, že všade okolo nás. Ja som včera zdelala na Instagrame príspevok z Česka, kde za poslednú dobu boli nejaké uh, tri takéto uh, prípady domáceho násilia, ktoré skončili, skončili vraždou a smrťou. Sedem ľudí tam prišlo o život. A, že, a to sú iba tie, to je iba ten, ten vrchol toho ladoca, že fakt, že ono sa to deje, že Oveľa viac, ako my si myslíme.
0: Deje sa, to, deje sa to za dverami našich obývačiek, deje sa to za dverami bytov. A ty ako človek, ktorý pôsobí v, sociálnom, v tom priestore sociálnych sietí, vidíš, ako sa hroti agresia už len pod príspevkami, hmm. ako, ako vlastne nejakým spôsobom narastá to napätie a ventiluje sa to napätie cez tieto kanály. Takže... A Bohužiaľ, musím skonštatovať, že agresivita je súčasťou našej výbavy. Mm. Otázka je, ako s ňou zaobchádzame. Mm. A či ju dokážeme vypúšťať konštruktívnym spôsobom. Niekto cez obližovanie iným, niekto cez športové aktivity.
1: Niekto cez ubližovanie sebe. Niekto cez ubližovanie mm. sebe. Mm. Mám tu ďalšiu otázku. Um... V podstate, o tom sme sa už bavili, že ako sa nedať odradiť veľmi zlou skúsenosťou s psychológom a mať silu hľadať toho, ktorý mi vyhovuje. Mm-hmm. A teda, ako by to malo versus nemalo vyzerať, to sme čiastočne či načali. Mm-hmm. Ja,
0: ja len pripomeniem pri, pri tejto téme, že a chcem poprosiť, nedáte sa odradiť tou zlou skúsenosťou ja viem, že je to ťažké. Ja viem, že za tým človekom prichádzate s dôverou, že mu môžete hovoriť o veciach, o ktorých nehovoríte možno nikomu inému vo svojom živote. A
1: častokrát už v nejakom stave, kedy mm. už, už ako keby už len nazbierať tú odvahu tam ísť, stojí strašne veľa nejakého seba zapretia.
0: Ale bohužiaľ pojmem, pojmem to teda tak mechanisticky, že takisto ako sa nám môže stať, že kúpime značkový tovar, ktorý nám nevyhovuje, bohužiaľ sa nám môže stať, že zakopneme o terapeuta alebo akéhokoľvek uh, profesionála z oblasti duševného zdravia, ktorý nám nesadne. A to dokonca nemusí nič robiť ale Skrátka nám nesadne ľudský. A, a ja chcem nabádať, uh, pretože tie dropout, ten dropout ako, ako, ako fenomén uh-huh. odpadu z tej psychoterapie bez toho, aby sme tušili, prečo ten človek nás jedného dňa vygoostoval a už nikdy viac ňom netušíme, čo sa s ním deje. To sa skrátka v ten, tej terapii stáva. Ale... Ja som to no, a, a, a to chcem vyzvať akoby aj všetkých klientov. Prosím vás, a nestracajte nádej. To, že to nevyšlo vlastne s týmto jedným terapeutom, neznamená, že to nevyjde s ďalším. Maj, majte silu a skúšajte. Pýtajte si tie referencie. A zároveň, keď, keď sa necítite s tým terapeutom dobre, tak... Radšej dajte ten feedback, než by ste ho vygostovali. Lebo potom, potom aj my, terapeuti, si kladieme otázky, množstvo otázok, že čo sa to stalo. Ja. Bola to moja chyba? Alebo teda možno to bolo tým, že som bol taký šikovný a že sa nám spolu zadarilo. Za, že, že aj my si môžeme vytvárať rôzne predpoklady o sebe a o svojej práci. A preto je veľmi užitočné, keď terapeuti dostávajú aj konstruktívne alebo negatívne feedbacky. Mm-hmm.
1: A ja by som možno k tomuto ešte povedala, že fakt, že skúste to keď tak online, je to lacnejšie. Nebude ja vám až tak ľúto od tých peňazí, keď to nevíde s tým správnym psychologom. A fakt, že máte tam tie fotky, máte tam že na začiatok by som fakt odporúčila ten online v tomto a nájsť si niekoho, kto mi vyhovuje a potom keď zistím, že tento, takýto človek mi vyhovuje alebo tento spôsob terapie mi vyhovuje. A poviete si, že nechcete to robiť online, chcete ísť do offline, tak už máte nejaké záchytné body toho, čo vlastne hľadáte v tom offline.
0: Mm. A možno zistíte, že online je úplne postačujúcia, mm. že je to pre vás platný spôsob terapie.
1: No. Otázka. Čo hovoriť na prvom sedení, keď sama vlastne neviem, čo mi všetko je a kedy viem, že mám ísť k psychológovi? Mm. Ja som mala uh, TEDx Talk uh, na túto tému, respektíve ja som sa rozhodla teda hovoriť o mojej skúsenosti s terapiou a tam mám presne takú pasáž, kde vlastne hovorím o tom, že a ja som síce prišla na prvé sedenie s takýmto zoznamom vecí, ktoré ma trápia, ktoré som si písala za ten čas, kým konečne prišla tá prvá terapia, ale vôbec to tak nemusí byť. Mm, Je to tak?
0: Pripravená. Skvelé.
1: Áno, <laughs> bo ja už som bola tak zdeptaná z tých vecí, ktoré ma trápili, že som si hovorila, že ja nemôžem tu týždeň, ký kým od toho dohodnutia termínu k tomu, takže to, to len tak sedieť, že musím si to aspoň zapísať.
0: Hmm. A to je dobré, no vlastne ty, ty v tomto kontexte si bola klient, ktorému hovoríme, že si prišla akoby s jasnými žiadosťami, čo vlastne potrebuješ. <laughs>
1: Áno, a potom som zistila, že vlastne treba ísť do hlubky. A že to sú iba také povrchové Áno. symptómy.
0: Hmm. Cesta my tomu systémy, keď hovoríme od žiadosti k zákazke, býva veľmi kľukatá, dlhá, niekedy náročná a niekedy vlastne nakoniec zistíme, že to, na čom potrebujeme pracovať, je niečo úplne, úplne že iné, než je v tom zozname a niekedy sa môže stať, že si tak senzitívna voči sebe, ja tomu hovorím, že máš tak dobrý vnútorný hmat, že, že tie témy chytíš veľmi dobre a že naozaj môžeme na nich pracovať. Ale teda k tomu, čo, čo sa pýta o, tvoja sledovateľka. No, ako vedieť, kedy ku psychologovi začal by, alebo k terapeutovi, začal by som teda odzadu. Uh, no, kedykoľvek, keď máš pocit, že, že sama to už nedávaš. Uh, ja, ja som akoby zásadne proti, aby sme v našej spoločnosti budovali kultúru uh, psychotherapy first. Hej. No. Ja si myslím, že človek by mal trošku vysť z tej, z tej komfortnej zóny a o niečo sa skúsiť usilovať najprv sám, no. Pretože keď, keď to hneď hádžeme akoby na plecia toho pomáhajúceho profesionála, alebo keď to hneď vnášame do tej terapie, tak istým spôsobom sa oberáme o, o tú príležitosť naučiť sa určitým vzorcom zvládania mm-hmm. ťažkosti mm-hmm. vo svojom živote. Takže tu som trošičku proti, ale, ale keď budeš mať pocit, že sama to nedávaš, keď, keď budeš mať pocit, že uh, tvoje okolie ti dáva feedbacky, že by si mala možnosť s tým už niečo robiť. Mm-hmm. Keď... Uh, keď ty cítiš, že nenachádzaš pochopenie u iného so svojimi ťažkosťami, tak, tak určite urob ten krok. A v zásade, poviem to tak, že až tak moc nezáleží na tom, či a, prídeš do online terapie na HDP, alebo či zaklpeš na dvere psychologa alebo psychiatra. Je to v zásade úplne jedno. Každý jeden z týchto pomáhajúcich odborníkov a, ťa buď príjme, alebo ťa teda odporúči niekomu, s kým by bolo možno vhodnejšie pracovať s tým, čo si prinášaš. Uh-huh. Takže, takže neviem, či je to ako by odpoved na to, čo sa, čo sa uh, poslucháčka, sledovateľka pýtala, ale, ale asi je to jediná taká platná odpoveď, ktorá mi v tejto chvíli napáda v súvislosti uh-huh. s tým.
1: A čo hovoriť na prvom sedení, keď sama vlastne nevie, čo je vlastne je.
0: Ok, čiže to je vlastne ten, ti... ten opačný prípad teba, áno, ktorá áno, si prišla s tým áno, zoznamom. Áno. No, a, a pravdu povedať, že, že, že toto mi príde, že je akoby celkom častý scenár, uh-huh. že, že do procesu príde klient, ktorý, ktorý povie, viete, že ja som tu a ja vlastne ani neviem, čo. Ja nejak cítim tak ten nejaký ten životný diskomfort, ale, ale vlastne neviem, čo potrebujem, neviem, neviem, kde ísť, neviem vlastne, čo mi je. Len, len ako si som tu tak pohodená a, a teraz som tu a rob som mnou niečo. Hej? No a, toto sa teda stáva, ale, ale opäť, že keď, keď sa niečo takéto stane, tak máme možnosť ísť viacerými cestami, máme možnosť prepatrať vlastne tie momenty, kedy sa rozhodla, že vôbec sem potrebuje prísť. Ako sa to vlastne stalo, že si prišla na to, že by si mala byť tu? Čo sa to vlastne, čo, čo bola akoby tá posledná kvapka v tvojom živote, um. ktorá ti napovedala, že OK, choj, potrebuješ terapeuta. Možno, možno sama si na to prišla, možno jej to povedal niekto iný.
1: Možno si to prečítala na mojom Instagrame. <laughs> možno si to prečítala
0: na tvojom Instagrame. OK, a asi by som sa pýtal. A čo si tam teda prečítala na tom Instagrame, čo ťa zdvihlo zo stoličky, čo ti, v čom si sa tak našla, že by mohlo byť tvoje z toho, čo, čo, čo tam bolo napísané? A, a nejak sa už k tomu snažím pripojiť. Tak, tak mi o tom povedz. Cítiš to tak, že to máš nejak tak podobne, ako tam bolo napísané. Uh-huh. Poďme o tom hovoriť viac. Skús mi povedať, kde si sa v tom našla. Uh-huh. A, a potom sa pomaličky môžeme dopracovať k tomu vlastne, ako sa teraz cíti. A možno zistíme, že od momentu, ako sa objednala ku mne na terapiu, a sa je celkom uľavilo. A, a že už teraz je o niečo málo lepšie, ako ano. je bolo, keď je bolo najťažšie. Opäť obrovský zdroj. Poďme to prepatrať. Ako si tomu prispela? Čo sa to stalo, že teraz ti je lepšie? Kde to cítiš? Ako to cítiš? Ako to, že ti je práve tak? Alebo druhá cesta. Máme množstvo klientov, ktorí tým, že si prešli v živote množstvom traumatizujúcich, ťažkých skúseností, tak to rozprávanie zamerne nechcú až tak moc targetovať na rozpitávanie tých problémov, na na retraumatizovanie traumatickej skúsenosti, pretože to môže byť veľmi bolestivé, pochopiteľne. Tak je to aj iná cesta. A to, je, a to je cesta, OK, o probléme sa v tvojom živote asi to porozprával dosť, tak poďme sa teda porozprávať o tom, čo potrebuješ mať po tej terapii. A na čom by si poznala, že naše dnešné rozprávanie by ti k niečomu vôbec bolo? Mm-hmm. Čo je bola vlastne prvá vec, na ktorej by si si to všimla? Pokladajme, že tu dnes budeme mať spolu pre teba užitočný rozhovor. Na čom by si to spoznala? Čo by si z toho chcela odniesť? Aby si povedala, OK, tak to tliachanie s Tomášom by dnes bolo na niečo. Mm-hmm. A, a možno takto sa pomaličky, postupnými krokmi, a ja to hovorím veľmi zrýchlika, ale samozrejme, mm-hmm. že to je veľmi rešpektujúci, ocenujúci, podporujúci proces. A hovorím to z rýchlika, ale, ale v zásade nakoniec sa dostaneme k tomu, čo ten vlastne človek od toho očakáva, čo potrebuje. Čiže ten message je, nemusíš vôbec vedieť presne, čo tie. Nemusíš vôbec presne prísť so zoznamom ako Peťa. Skrátka, keď cítiš, pocíteš nejaký životný diskomfort a, a máš pocit, že ako si sa v tom neorientuješ, ako si nevieš čo ďalej, hmm. niečo sa s tebou deje a úplne nevieš vlastne čo, tak príď. Skrátka, príď do tej terapie a skúsime na to prísť spoločne, skúsime si nájsť na, na to nejakú tú cestu hľadania toho dôležitého, tej esencie.
1: Čo bolo najťažšie sa odnaučiť alebo naučiť pre prax a má na mysli skôr vlastnosti ako skills.
0: No aj, aj toto je dobrá téma. Dobrá otázka, aj. že máš osvietených uh, sledovateľov. Máma, my, sa tak, my sa
1: tak radi špárame v tejto téme spolu.
0: No vlastnosti, ja, ja to poviem tak, že to, čo, to, čo by ako mi mne v mojom terapeutickom systéme dalo najviac zaberať, je byť schopný byť, schopný byť trpezlivý, držať jazyk za zubami a nevnášať tam, nevnášať tam svoje témy a nevnášať tam svoje riešenia. Uh-huh. Takže, takže asi, asi to byť, byť, byť tak trochu tam s tým klientom, byť, mať mysel začiatočníka, byť naozaj úprimne zvedavý, ako to ten človek má, a tak trošku si dovoliť počičrať sa v tom, v tom jeho živote, dovoliť si byť jeho súčasťou a nemať hneď predstavu o tom, čo, čo asi ten človek potrebuje, nemať hneď predstavu o tom, čo je pre neho dobré, nemať hneď predstavu o tom, že OK, daj si diafragmatické dýchanie urob pedrepov a urobci mindfulness a životy gombička. Zkrátka dovoliť si byť trpezlivý a dať, dať tým veciam čas a priestor. A je to náročné, pretože nám hlavou bežia tieto veci, či, či už keď do toho vstupujeme v roli terapeuta alebo kouča, nám celý čas, alebo v mnohých prípadoch beží, alebo je maria, všakie, veď, veď, to je jasné. <síňerý> 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 hey, hej, no, hej, no. Ako to, že to tam nevidíš. <síňerý> hej. Človeku sa niekedy žiada, takto tak zakričať, aj to tam tak povedať ale nerobíme to tak, sme trpezliví. Počkáme si, kým, kým, kým si možno na to klient príde svojou cestičkou, alebo si príde k niečomu úplne inému. A to je pre
1: tých ľudí najviac efektné, keď mm. na veci prídu sami. Či už je to na terapii, alebo počas života. S týmto ja akože tiež bojujem niekedy, že ja som um, ja som rýpač, ja som proste, ja, ale to je, že hoci ako tému... Ja, keď som mala obdobie, že ma zaujímal Titanic, tak som išiel, že totálne do hĺbky a mm-hmm. všetko som si o tom nasledovala. Mm-hmm. A keby, že niekedy mi je ťažké sa odosobniť vlastne od toho, že my knowledge is not general knowledge. Mm-hmm. A ja keby presne, že skôr nechať tých ľudí priznať sa, bych, ale je to strašne ťažké niekedy.
0: No, tak len aby si vedela, že v tom nie si sama vec, že takto to máme aj my, profesionáli z oblasti dušovného zdravia. Vieme, že to veľakrát ide proti procesu, uh-huh. ale zároveň dôležité je neignorovať svoje predpoklady, neignorovať to, čo máme v sebe, uh-huh. čo, čo sa s nami deje, čo nám beží hlavou. My to v podstate môžeme vnášať do toho procesu, ale je ideálne, alebo je dobré, keď to vnášame cez otázky, keď, keď to vnášame ako neabsolutnú pravdu, ale keď to vnášame ako nejaký predpoklad a zamyslenie. Dokonca to má svoje miesto a dokonca veľakrát to má veľmi uh, konštruktívny účinok, že, že môže to ten proces priniesť alebo posunúť nejak dopredu. Uh-huh. Dokonca keď o tom hovoríme, tak si spomínam na situáciu, kedy sa mi stalo, že mi klientka povedala, že, že, že OK, fajn, veľmi príjemné, veľmi dobre mi v tom bolo, ale keď ja tam potrebujem trošku viac vás, trochu viac vás, viete, uh-huh. a, <laughs> Hey, OK, a, a ako? Čo, 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 by si, čo, čo by ste tam viac potrebovali? V čom, čom trochu viac mňa? Ja ani neviem, ale viete, že bolo to príjemné, mala Aha. som pocit, že som bola vypočutá, tak OK, tak sa sa pýta, bude v poriadku, ak tam budem viac nahlas pomenovávať to, čo mi beží hlavou, keď počúvam Aha. to, čo mi hovoríte. Jasné, skúsme to. No, tak sme to skúsili, bolo to super. A, OK. Hey? okay. A keby som, tam, keby som tam nejak toto nevniesol, tak by sme sa možno k tomu nikdy nedopátrali. Uh-huh. Preto je nesmierne dôležité, aby, aby sa terapeut nebal, nebal pýtať sa. Nebal veriť tomu, že klient vie najlepšie, čo potrebuje. Ano. Aj odo mňa. Aj odo mňa.
1: Ano. Ano. OK. Mm. To, to, na toto nemusím odpovedať, ale prečítam to. Ako si vybrať správneho psychologa a neurazí sa, ak mi nesadne a budem hľadať iného, tak o tom sme už hovorili, myslím si, že dosť veľa, takže nie, nie, ak je to dobrý terapeut, tak bych sa nemal uraziť. Um, kedy posiela psycholog pacienta k psychiatrovi?
0: No, uh,
1: a býva to častokrát aj opačne?
0: Uh, býva to častokrát aj opačne. No, berme to tak, že psychoterapia alebo terapia je vlastne jeden z spôsobov, ktorý, ktorý môže podporiť liečbu duševnej poruchy alebo duševnej choroby. Ten psychiatr má niekoľko možností. Môže využiť v tej, v tej liečbe psychických poruch a, medicamentóznu liečbu, môže využiť elektrokonvúzívnu liečbu, ktorá je takým tým strašiakom uh-huh. a zároveň môže indikovať potrebu psychoterapie a dokonca tieto veci sa akoby môžu aj vzájomne kombinovať. Uh-huh. Takže áno, je, je veľmi časté, že sám psychiatr môže indikovať, že tu je fajn ísť tou terapeutickou cestou. Niekedy sa tí psychiatri rozdielovali na tzv. práškarov a duchárov. Hej? Tí, ktorí viac veria tým liekom, tí, ktorí viac veria možno tej terapii.
1: Ja poznám takých, ktorí veria iba liekom a no. terapiu si fakt, že nejdú. Ešte stále mm, sú tu takí. Mm.
0: Jasné, že áno, ale mám pocit, že sa v tom robí uh, veľká osveta. Uh-huh. A mám pocit, že, že v tom je aj posun uh, k tomu konštruktívnejšiemu. Uh-huh. No. no a teda to opačné áno, môže sa stať, že do, do terapie príde klient, kde, kde skratka pri, pri poruchách typu depresia, úzkosť, môže sa stať, že akoby tá, terapia, tá terapia sa nikde, nikam neposúva. Alebo sa môžu v tom procese vyskytnúť suicidiálne myšlienky, tendencie. A, a to, sú, to, to je akoby taký red flag v tej terapii, kedy, kedy ja ako terapeut by som túto možnosť mal zvážiť. Mal by som to priniesť do procesu a mal by som pomenovať, že, že, že cítim a vidím, že, že, to, že je to veľmi preťažujúce. Mám pocit, že, že stojíme a neýbeme sa. A možno by bolo potrebné zvážiť, našteviť psychiatra. Totižto niekedy, niekedy fakt nie je možné sa pohnúť ďalej bez toho, aby ten človek bol aspoň chvíľu zamedikovaný. Áno, áno, A opäť, nie je to žiadna stigma. Zkrátka, toto sa deje. Je to bežné. A niekedy sa stane, že terapia sama má, má potenciál liečiť až potom, keď, keď ten človek dosiahne cestu medicamentoznú liečbu Určitú, určitú úroveň integrácie, keď je vlastne pripravený príjmať tú terapiu ako, ako, ako metódu práce. Takže ja to vnímam ako v zásade ako jeden balík a, a je to bežné, stáva sa to. Takže áno, terapeut, pokiaľ cíti ten red flag v tom procese, tak odporúči a v zásade aj mal by v zmyslu mm-hmm. etiky odporúčiť, že, 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 že to tak cíti.
1: Áno, okej. Okay. psychické alebo fyzické násilie v rodine dopad na deti, ako pracovať s myšlienkou na čo zlepšiť svoj život, keď aj tak nič nezmením ja tu mám k tomu napísanú svoju poznámku že by som sa tomu rada povenovala hlbšie keďže to je jedna z mojich nosných tém detstvo, rodičovstvo, odvedenie si veci a pochopenie myslím si, že sme sa tomu aj venovali už ale táto myšlienka že načo zlepšiť svoj život, keď aj tak nič nezmením. Mm. Má to podľa mňa strašne mm. ľudí, túto myšlienku. Mm. Mm. A m- m- trošku to vnímam ako také niečo trošku také slovenské. <laughs> že že m- ľudia sa bojaví z tej komfortnej zóny a ra- radi sa pozerajú do zahradky tomu susedovi a do rodiny tomu susedovi a kritizujú toho suseda alebo toho influencera alebo kohokoľvek iného než aby vlastne sa pozreli na seba, lebo majú pocit, že aj keď niečo zmenia, tak vlastne nič nezmenia.
0: Mm. No a tu mám, tu mám vlastne hlavou mi beží, keď počúvam tú otázku, že mm, už len ten, ten predpoklad, že načo niečo zlepšovať, keď aj tak sa nič nezlepší, je, je, je za mňa akoby toxický a zacyklený. Mm-hmm. Ja nezdielam túto skúsenosť. Mám skúsenosť, že keď, keď sa človek snaží niečo zlepšovať, tak tak vždy zlepší. sa aspoň niečo, niečo maličko zlepší. Uh-huh. A keď sa niečo maličko zlepší, tak má to tendenciu na seba namalovať efekt snehovej gule. Hej. Takže, no, keď, keď tam padla otázka, na čo veci zlepšiť, no už tak na to, aby nám bolo lepšie. Uh-huh. Hej. Ale áno, súhlasím aj s tým a, a o tom sme už hovorili, uh-huh. že niekedy to chce veľa odhodlania uh-huh. a niek- niekedy to chce odvahu urobiť prvý krok a niekedy my to tak máme nastavené, že neradi príjmame nové veci do nášho života. Niekedy... Je pre nás lepšie to poznané peklo ako ten nepoznaný mm. raj.
1: Mne napadla ešte otázka, nadväzne k tomuto, lebo ona, vlastne to bola jedna otázka, takto napísaná. Je tam, že psychické, fyzické násilie v rodine na deti a teraz... A keď si zoberiem situáciu, že ja by som bola teda už to dospelé dieťa, alebo dospievajúce dieťa, a ja by som chcela spraviť zmenu, ale vnímam, že v tej rodine sa tá zmena neudeje. Na, že ako keby, že ja môžem vyriešiť seba, ale dajme tomu, ak je tam nejaký abuse uh, medzi tými rodičmi, tak vlastne veľakrát tie deti si berú tú zodpovednosť na seba, mm-hmm. A že ako, keb, ako sa od tejto myšlienky, alebo ako pracovať s touto myšlienkou, že síce ja sa dostanem z toho toxického cyklu von, ale dajme tomu, že tá rodina ďalej funguje ďalej. A je to tak v strašne veľa témach, nielen čo sa týka mm. psychického a fyzického násilia v rodine, ale je to aj v, dajme to v stravovaní často tak, hej, mladý človek sa rozhodne, že chce byť vegetarián, vegan, ale rodina ide ďalej tým smerom. Mm. Je to tak s tradíciami. Hej, nechcem hovoriť svojim deťom o Ježiškovi, ale moji rodičia s tým. Hej, že ako keby, ako sa odputať od toho, že nezmením tých druhých, ale iba seba a necítiť za to tu, tú...
0: hmm.
1: netrápiť sa tým.
0: V podstate tak je to vždy. Ja nikdy nezmením druhých ľudí. Vždy mám silu urobiť niečo so sebou, urobiť niečo vo svojom živote. A keď mám trochu šťastia, tak tým, že zmením seba, možno zmením niečo viac vo svojom spoločenskom okolí. Ja dokonca vlastne ako vychádzam z teórie, že my sme operacionálne uzavreté bytosti. To znamená, že nič zvonku nemôže spôsobiť niečo vnútri. Môže to podnietiť, ale to, čo sa udeje v našom vnútri, viac súvisí s našou štruktúrou než s tým, čo je vonku. A keďže tieto veci sú tak, ako ako som ich teda pomenoval, ak ak tomu uveríme, ak to tak máme nastavené v svojom živote, tak veríme, že nič nás nemôže zvonka zasiahnuť absolútne. Vždy to závisí od toho nášho vnútra. Zároveň možno menej pozitívnu myšlienku, dám do plena, že bohužiaľ v našom živote nezmeníme veľa ľudí a dokonca aj takých, ktorým by sme tú zmenu prijali. V živote sa vždy zmenia len tí, ktorí sa zmeniť chcú. Mm-hmm. A, my sa, a to je vlastne to, čo, na čo sa možno aj tá, tá, tá tvoja sledovateľka alebo sledovateľ pýta, že ako zaobchádzať s tým, keď sa druhý nezmenia. Preto ako súčasť života. To, mm-hmm. to je jediný spôsob, ako si tým prejsť. My sa zmeníme, my, my niečo urobíme vo svojom živote, ale musíme si byť vedomí, že zmenu vo svojom živote urobí len ten, kto je na ňu pripravený a kto ju chce Robiť.
1: A každý má svoje tempo.
0: Každý má svoje tempo a dokonca niektorí ľudia vo svojom živote tú zmenu jednoducho nechcú. nechcú. Sice, sice trpia, my to vidíme, ale oni si to zobrali ako už svoju súčasť života, v ktorej to je to im, je re, mm. im je relatívne v tom dobre, alebo, alebo nachádzajú v tom niečo komfortné mm. pre seba a nechcú sa zmeniť. No A v tomto je vlastne aj terapia taká, taká frustrujúca. Že ja, že, že ja ako terapeut nikdy nemôžem zmeniť niekoho, kto sa nechce. Mm. Takže ja, ja môžem do toho procesu vnášať podnetné veci, môžem, môžem tam vnášať svoje predpoklady, môžem veci pomenovať tak, ako ich vidím, ale nemôžem spôsobiť zmenu. Môžem ju niečím vyprovokovať, môžem tým, ako o veciach rozprávame, prispieť k tomu, aby sa v tej štruktúre toho mojho klienta niečo preskúpilo, aby tam došli nejaké aha momenty a cez tie aha momenty, aby začal budovať svoju inú preferovanú budúcnosť. Ale nemusí sa to stať.
1: Uh-huh. A... Toto mysl... Ja neviem prečo, úplne som si spomenula na niečo, čo som podľa mňa, že si úplne vieš, vyklačila niekam dotadu do hlavy. Keď som sedela na terapii um, prvýkrát, ke teda, keď som chodila najdlhšie, a nejak som, sme sa dostali k téme, že proste, že fajčím. Ja som vtedy fajčila cigarety a že fajčím a že asi by som aj chcela prestať, ale zároveň, že vlastne nechcem prestať. Ja som čakala, že dostajem taký ten f, f, možno návod, že ako prestať alebo taký feedback, že neviem čo. A úplne, že ma tak strašne pozitívne prekvapilo, keď vlastne mi povedal ten môj terapeut, že že načo to riešim, keď necítim v sebe tú potrebu to vyriešiť. Že ja som cítila ako keby skôr taký tlak, že mala by som prestať, mm. alebo mala by som. A naozaj, že pár rokov... Čo pár rokov? To bolo podľa mňa pol roka potom som prestala fajčiť, lebo som našla už v sebe takú tú... Ale sama od seba.
0: Mm. No, vidíš, že, že čo to A tiež ľudí? si
1: možno myslel, že by som mala prestať fajčiť, lebo však je to nezdravé. Ale ako keby... Ne, netlačil ma do toho, keď vycítil vlastne zo mňa, že nie je tam zatiaľ tá vnútorná motivácia, ktorá by tam mala na to byť.
0: No veru, Peti, a možno práve tým, že netlačil, sa niečo tam stalo, čo, ti, čo, 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 čo ti možno pomohlo sa rozhodnúť uh-huh. v budúcnosti. Hej, že, že niekedy, niekedy, niekedy sa... netlačenie je veľmi hojivé a, no. a veľmi podnecujúce. Mm-hmm. Či, niekedy sa deje to, že čím menej tlačím, tým viac sa toho deje. Mm-hmm. In Zuckinberg mi teraz napadá, to je, to je nariešenie orientovaná systemická terapeutka, tak ona hovorí, že uh, chceš robiť rýchlu terapiu, tak spomaľ. A naozaj to funguje. Mm-hmm. Čím viac spomalujeme ten proces, čím, čím viac sa zaujímame o tie veci, ktoré možno ostávali predtým nevypovedané, mm-hmm. tak tým viac sa približujeme k tomu, čo je želané. No, taká, taká bio, takú mám skúsenosť.
2: Mm-hmm. Wow.
1: Um, ja tu mám posledné zapísané. Vlastne ty si spomínal, že uh, teda robil si alebo robíš ešte terapiu na, manažerov, founders a že um, je to v podstate taká uh, oblasť v rámci tej terapie, o ktorej sa veľmi nehovorí a mne, mne napadlo v nadväznosti na to, že vlastne celkovo uh, sa dosť málo hovorí vlastne o tej terapii nejakého bežného človeka, ktorý nemá vlastne nejaký extra problém a že vlastne aj reálne, keď sa pozriem do zahraničia, niekam na západ, tak e, tou terapiou si prešlo, že extrémne množstvo ľudí, o ktorých by si to dajme tomu, že bežný Slovak by nikdy nepovedal, že jeho, ja neviem, nejaký idol vo futbale alebo herecký idol, že prešiel terapiu.
0: Mm, aká je to strašná škoda, že to nevedia. Vieš. Mm, že? Je to škoda, pretože Uh, opäť je, je tu nejaká stigma. Na, na tej stigme chvala Bohu sa nejak pracuje a zdá sa mi, že postupne sa akoby tie veci posúvajú niekam inám. Snažíme sa o to všetci. Áno, áno.
2: Opäť <laughs> aj vďaka influencerom,
0: čo je, čo je akoby super vec. A, a teda chcem povedať, že je to také zaujímavé, pretože a keď, keď niekto a, pracuje so svojím ochabnutým telom no. a, a chce nabrať svalovú hmotu a, a pracuje v tom fitku, tak o tom si nerobíme žiadne negatívne predpoklady. Veľakrát je to náš hero, ktorý zkrátka niečo pre seba robí. Paradoxne, keď to prenesieme do, do toho sveta duševná, tak je to akoby presne naopak. Prečo to tak je? Ťažko povedať. Mám pocit, že pretože to bolo dlhodobo tabu, ľudia nevedia, ako majú o týchto veciach premýšľať. A, a nejak sa to stalo, že, vieš, ono, že veľmi často téma duševného zdravia bola v minulosti prepojená práve s fenoménom t- psychiatrických áno, liečební. Áno, áno
1: a psychické ochorenia tak. a problémy.
0: Adiktologické liečebnie, áno, a kde, kde ťa zkrátka zavreli a keď ťa tam zavreli, tak si blázon. A s touto nálepkou si si pokojne odžil celý zvyšok života. Mm. Už si nebol nikým iným ako blázonom. No a že teraz je to inak. Teraz paradoxne... Ke, keď sa opäť preniesieme do toho, do toho sveta duševná, tak aké je to iné oproti tomu fyzičnú? Že kým mám ťažkosti, kým sa akoby nesnažím s tým niečo robiť, tak som ten rezilientný hrdina, ktorý skrátka zvládne život. Uh-huh. Zaujímavé. Ako začnem a, za, a začnem podstupovať nejaký, uh, ako by som to povedal, terapeutický fitness, uh-huh. tak to si to uh-huh. nazvime, tak zrazu som ten slaboch. Ten, ten psychicky chorý, ten, ten neschopný, ten nerezilientný. Mm. A, a mohli by sme tomu dať ďalšie nálepky, že, že aká je to disproporcia, aké je to úplne iné, aká je, aké, aké je to nekonštruktívne. Dáva ano. to zmysel? No nedáva. Skrátka, prečo, prečo človek, ktorý duševne chce pre seba niečo urobiť, je slabý? Ja si myslím, že je to presne naopak. Mm. No. Mm.
1: No. A je to tak často aj mimo tej terapie, že Veľakrát muži, a vnímam to veľmi silno pri mužoch, že oni, oni to tak v, sú takí, že čím, via, čím menej plačú a čím menej prežívajú, tak si pripadajú silnejší. A napríklad my ženy už to vnímame inak, aj pri tých mužoch. Nedávno som to točila také video, že otázky na mužov a ženy a boli tam dve také otázky, že prečo muži nevedia uprímne a otvorene častokrát komunikovať vo vzťahoch a prečo nevedia úplne hovoriť o nejakých veciach a my, dievčatá sme sa zhodli, že, že vlastne je to presne naopak, že keď vedia o tom hovoriť a keď sa vedia otvoriť a keď vedia pomenovať tie svoje pocity a tak ďalej, tak to ich robí silnejšími v našich očiach. A ešte u tých mužov to tak trošku vnímam, že oni sa ešte nedostali k tomu pochopeniu toho, že naozaj toto, toto by ich robilo tými silnejšími. Príliš, a nás vnímajú ako slabé, keď vieme pomenovať naše city a dávame ich aj von. Mm, nie vždy mm. úplne správnym spôsobom. Hovorím o sebe napríklad <laughs> <teraz>. <laughs> Ja mám takú tendenciu, že dusiť, dusiť a potom vyliať všetko. tak To nie je úplne ideálne, ale, ale myslím si, že ma to, aj to tak vnímam, že mňa to extrémne posilnilo, keď som sa naučila veci pomenovať a dávať ich von a hovoriť o nich.
0: No jasné. Že
1: Cítim sa silnejším človekom, no. sebavedomejším človekom. Proste.
0: No, hm? tak, tak vieč, ako, Na čo popierať svoje emócie? Naše emócie sú ako naše končatiny. Komu by sa páčil život bez rúk? Hej? No. A my sa snažíme, a veľakrát sa stretávam s touto snahou aj v terapii, že ľudia sa chcú naučiť ovládať svoje emócie chcú neprejav... rozumej tomu, ano. že chcú byť roboti ktorí ano. neprejavajú svoje, svoje emócie pretože to považujú za akt sily. je to silné je to akoby in ale ja, ja, ja hovorím niečo iné ja hovorím že zraniteľnosť je uhrančivá ano. za mňa A asi by sme sa nemali bať byť zraniteľní pretože sme všetci sme zraniteľní aj tí najviac tvrdí ľudia ktorí neukazujú svoje emócie paradoxne bývajú najviac zraniteľní ano. No, ano, ano. Mám tú skúsenosť. A tá spoločnosť je takto nastavená, pretože veľmi dlho žila v týchto predpokladoch. Toto si prinašame z nášho, nejakého toho, nášho rodinného diskurzu, kde, kde to boli pravdy. Opäť to boli nejaké predpoklady, ktoré sa javili byť pravdivé. Zobrali sme si ich za svoje a naučili sme sa s nimi akoby žiť. No a potom sa to tak stáva, že aj mnohí muži nehovoria o svojich pocitoch, nedovolia si ich prejaviť. No, a... a sú
1: tam také dva také protipoly, ktoré ja vnímam, že tie emócie prežívame všetci. To je proste fakt. Bez, bez aj agresivitu, aj mm. smutok, mm. aj rôzne iné, aj pozitívne emócie. Ja to vnímam na deťoch teraz tak a ja veľmi akože sama s týmto bojujem, že tiež moja, moja primárna, ako keby, môj pri, primárny inštinkt je, že, no, dobre, už neplač alebo, hej, že mm. potlačí to, ale, alebo keď je, keď má nejaký agresívny prejav, tak ako keby sama hľadám tie spôsoby, že ako vlastne nasmerovať to tým správnym spôsobom, lebo presne si uvedomujem, že my, dospelí. to častokrát máme rozdelené do tých dvoch úplných protipólov, že jedni sú tí agresívni, ktorí vybuchnú, ktorí proste to dajú von a dajú to von nesprávnym spôsobom, že niekomu inému ubližia, sebe ubližia, proste a ja som v minulosti vybuchla tak, že som hádzala po môj kamoške proste chleba s maslom.
0: Vážne, aj tebe A... sa to stalo.
1: <laughs> Alebo napríklad ja som mala hrozne často v sebe taký, že keď som bola rozčulená, potrebala som niečím trieskať. Že vyslovene, že proste tresknúť dverami, dať to von. A potom sú ale ľudia, ktorí to že extrémne vedia potláčať, ale potlačujú to do takej miery, že ich to potom ovplyvne v ďalších milión oblastiach, bez toho, aby si to oni uvedomovali. A, a ako keby, že fakt, že je podľa mňa na čase v našej spoločnosti sa naučiť alebo začať viacej hovoriť o tom, že tieto pocity všetky sú normálne a poďme si povedať, ako s nimi pracovať správne, ako ich dať von bez toho, aby sme proste ubližovali alebo aby sme to potlačali. Mm.
0: Áno a paradoxne práve, práve tým sa učíme ich dávať konštruktívne von, že ich dávame konštruktívne von, mm. aj no. Čím viac ich kopíme, tým je väčší predpoklad, že sa prejavé v extrémnej forme, buď vo forme agresivity, alebo začneme, začnú somatizovať v našom tele, ubližovať nám na tej somatickej úrovni. Začnú sa nám snívať ťažké sny. Zkrátka, to, to všetko môžu spôsobiť nekaskádované a neprijavené emócie mimochodom. Takže áno, máme, máme kultúru, ktorá, ktorá ešte stále dáva také embargo na prejavovanie emocií, ale je to obrovská škoda, lebo robíme si tým pádom život nešťastnejším. Uh-huh. A viac trpíme uh-huh. v tomto svete, kde je to bežné. Uh-huh. No.
1: To, je, je, to akože toto je téma, o ktorej by som dokázala hovoriť hodiny a hodiny a hodiny. Uh-huh. Každopádne, asi by som to ukončila. Veľmi pekne ti ďakujem, že si prišiel, že si porozprával o, o, o tejto mojej srdcovej téme a veľmi, veľmi sa z toho teším. A Možno sa vidíme na nejakej terapii na HDP. <laughs>
0: ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ešte raz ďakujem za to, akým spôsobom prispievaš k destigmatizácii tam je duševného zdravia. Veľmi ti v tom držím palce gudla. Ďakujem. A snad sa uvidíme. Všetko <laughs> dobre.